0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Nergi, a dzisiaj ze mną jest Jonathanos, który należy do śląskiej grupy Kulnisa. Możesz powiedzieć coś więcej o sobie, jeżeli masz ochotę?
1: Tak, Jonathanos należy przede wszystkim tak do Kulnisa, śląska grupa RPGowa, my się tak zajmujemy promowaniem gier przy stole u nas lokalnie, budujemy społeczność, robimy co czwartkowe eventy we Flambergu, w Katowicach i od czasu do czasu jakieś takie większe sobotnie. Ja ogólnie uwielbiam RPG, a tak prywatnie jestem basistą w heavy metalowej kapeli STX, heavy metal i wielbicielem chomików, szczególnie syryjskich.
0: Dobra, i dzisiaj zagramy sobie w Fallouta na systemie Genesis. Genesis, tak to się czyta Genesis?
1: Tak, tak. Genesis, Genesis, RPG, no jak to w Polsce wszelkie możliwości wymowy słyszałem. Tak, ja jestem ogólnie taki pełen tutaj entuzjazmu. Nastawiony jest to moja pierwsza sesja, którą będę nagrywał i tak jedna z nielicznych, które online nagrywały. Mam nadzieję, że się wszystkim spodoba i że będziemy się świetnie bawili przy tym. Tutaj przeniesiemy się do świata Fallouta. Jest to, jak to na, określam, taka postapokalipsa, ale w takim bardziej wesołym, amerykańskim stylu, co ten nurt jest całkowicie inny niż nasze jakieś Stalkyly, Czernibyle i tak dalej. Ogólnie wizja wschodnia europejska apokalipsy, tam jest takie bardziej na wesoło, mniej powagi, więcej humoru i taka inna wizja świata. Charakterystycznym elementem jest Krypty. Są to schrony, w których wybrańcy mieli przeżyć nuklearną pożokę i potem wyjść i odbudować swoje społeczności. W efekcie wszystko wyszło inaczej, a skrypt, właściwie oprócz 20 kontrolnych, były tam przeprowadzone, niektóre nieludzkie, różnego rodzaju eksperymenty socjologiczne na ludziach i bardzo duża część krypty nie zakończyła się powodzeniem, jednak my będziemy, nasza akcja zaczniemy, Krypcie 113, której mieszkańcy od zamknięcia w 2070 roku udało im się dotrwać aż do 2170 roku i gdzie po obaleniu starego nadzorcy, bo klasa z pierwszego poziomu wykorzystywała wszystkich i mieszkańców pozostałych niższych poziomów jako niewolników i coś w rodzaju klasy robotniczej. Zostali obaleni i nasi mieszkańcy pierwszy raz wyjdą na powierzchnię od zamknięcia, od wielkiej wojny, od 23 października 2077 roku. Tutaj coś byś opowiedziała o swojej postaci pokrótce. Kim będziesz grała dzisiaj?
0: Ja zagram Natalią Dąbrowskiej, pochodzenia Rosjanką, właściwie wnuczką rosyjskiego dyplomaty, postacią, która jest bardzo pomysłowa, inteligentna, ale też ma jakieś skłonności akrobatyczne, dobrą kondycję, dobrze się rusza. Podejrzewam, że liczyła jakąś kryptową wersję jogi czy czegoś takiego, żeby się rozciągać. A sama w sobie jest bardzo zaciekawiona faktem, że będzie mogła wyjść na powierzchni, że odkryje, co tam w ogóle się znajduje. Tak. Myślę, że to, to takie najważniejsze. Młoda dziewczyna, zaciekawiona sytuacją całą i możliwościami, które przed nią tak naprawdę w tym momencie się otwierają.
1: Wyobraź sobie, że stoisz już u wyjścia u krypty potężnych wrót kształtem przypominających delikatną wielką śrubkę, jeśli chodzi o jej kontury tutaj zewnętrzne wygrawerowany, potężny, napis 113 na środku z, właśnie ze względu na twoje ta, predyspozycje, umiejętności techniczne, obsługę urządzeń i to, że gdyby ci się coś w trakcie wyprawy tej pierwszej takiej zwiadowczej zepsuło będziesz sobie w stanie poradzić, nawet zdemontować panel do krypt i otworzyć z zewnątrz, gdyby przyszła taka potrzeba to takie pierwsze chwile, wydaje mi się, mogą być emocjonujące tutaj dla Ciebie. Tutaj świat znacie tylko ze starych filmów jeszcze, które zostałyby w krypcie włączone przed wojną. Potężne tutaj wieżowce, resztki samochodów zasilanych energią, właśnie ich początki, bo wtedy już te surowce zostały wyczerpane pod koniec tutaj lat 50. XXI wieku i przez te wojny ostatnie surowce właściwie na świecie nastąpiła Co teraz jest na zewnątrz? Nikt z was nie ma pojęcia. Nazorcy utrzymywali przez lata, że promieniowanie u góry jest tak wysokie, że nie ma możliwości wyjścia. Jednak po rebelii i sprawdzeniu zewnętrznych czujników okazało się, że jest to nieprawda i już promieniowanie osłabło na tyle, że życie powinno być w stanie przetrwać u góry. Teraz pierwsze takie zwiady rekonesans. Wszystko jest tutaj w twoich rękach. Zostałaś tutaj wyposażona w potrzebny sprzęt, w środki medyczne, w antyrady Masz Pip-Boja na ręce, szczyt miniaturyzacji tego świata opartego na dużej dozie retrofuturyzmu, w którym nigdy nie wynaleziono tranzystora, w przeciwieństwie tutaj do naszego świata. I stoisz od drzwi, już przy drzwiach krypty, czerwone światło zaczęło migać, charakterystyczny dźwięk wysokiej, przerywanej syreny i potężne serwomechanizmy zaczynają otwierać grudź krypty. Wszyscy patrzą z emocjami, gdy cały mechanizm zaczyna skrzypieć i czy w ogóle po tylu latach Jeszcze się otworzy, ale na szczęście gdzieś to pierwsze śruby, pierwsze przekładnie zaczynają wykonywać swoją pracę i za jakiś czas będzie wrota krypty otwarte i nowy albo stary świat, czy to co z niego zostało, będzie stał przed tobą otworem. Co ci mogę na drogę jeszcze powiedzieć, przynajmniej według informacji przedwojennych, wiecie, że wasza krypta znajdowała się na przedmieściach Chicago, dokładnie pod starym Joilet przedwojennym. Co teraz jest tam u góry, czy cokolwiek zostało, nie macie pojęcia. Według ostatnich zapisków i planów architektonicznych, wyjście z krypty powinno prowadzić wprost do tuneli metra. To są jedyne informacje, jakie posiadacie, co wam zostało z przedwojennym. Jak w ogóle tutaj Natalia podchodzi do tego, czy jakieś emocje jej towarzyszą, czy nie, ekscytacja, smutek, lęk, czy on jakieś oczekiwania ma co do powierzchni? Co wyniosła, może jakieś marzenia oglądając stare przedwojenne filmy?
0: Myślę, że Natalia tak najbardziej w tym momencie skupiona jest na tych drzwiach, które powoli, powoli skrzypią i próbują się otworzyć. I jakby z zapartym tchem się im przygląda. Być może przestąpiła prze, um, z kroku na krok gdzieś trochę do tyłu, w momencie, w którym one tak strasznie zaczęły skrzypieć, bo jednak trochę też nie do końca ufa tej um, zamkniętej przez praktycznie 100 lat um, maszyn- maszynerii, czy można to tak nazwać? Nie po prostu wejściu. Um, Co do emocji, ona już teraz trochę się uspokoiła. Wcześniej faktycznie targały nią nerwy, zastanawiała się, czego tak naprawdę będzie szukać na powierzchni, co chciałaby tam zobaczyć i znaleźć. Myślę, że przede wszystkim będzie chciała spróbować znaleźć jakąś bibliotekę, bo książki, które już były w krypcie, to prawdopodobnie już zdążyła przeczytać. Tam już nie ma nic nowego. A a na powierzchni może być coś, czego nigdy na oczy nie widziała. Coś, co faktycznie będzie miało jakąś nową wartość. No i przede wszystkim właśnie pozwoli może jej poznać więcej świata. Świata, który przecież był dużo większy niż samo Chicago, w którym się teraz znajduje. Może, Może znajdzie, nie wiem, jakąś książkę geograficzną czy cokolwiek, która pozwoli jej bardziej określić świat, który kiedyś istniał, żeby mogła kontynuować takie wyprawy. Myślę, że ona nie bardzo myśli o możliwości śmierci po drugiej stronie, mimo że wie, że tam może czyhać ale nie dużo niebezpieczeństw, to zepchnęła tę myśl o zagrożenie troszeczkę na tył swojego umysłu. I w tym momencie czeka z zapartym tchem, spoglądając po prostu przed siebie, aż te, te wrota się po prostu otworzą i pokażą jej e, ogrom możliwości, przynajmniej w jej głowie.
1: I solidne, metaliczne kliknięcie ostatniego mechanizmu, który zajął swoje miejsce, rozchodzi się echem zarówno po komorze dekontaminacyjnej, po pierwszym wejściu, jak i gdzieś ciągnie się czymś, co przypomina jakąś strukturę wykonaną z czerwonej cegły, porośniętej, jakimś czerwonym, lekko uschniętym pępiem zaś by z komórki ochrony patrzy pani Samantha Tomorrow, jedna z członki tymczasowej rady nadzorczej, która została powołana w miejsce obalonego starego nadzorcy, żeby władza nie została nigdy scementowana w rękach jednej osoby, jak za starych czasów. Tutaj nie czuć żadnego przeciągu. Jest w środku ciemności. Jedyne światło, jakie widzisz przed sobą, to jest to za twoich pleców. Z pierwszych pomieszczeń krypty, ale Pipo, jak Twój przenośny komputer, co masz na ręce, ma jednocześnie funkcję latarki, radia, stacji takiej nadawczo-odbiorczej, jak i czytnika holotazium. Jest to takie bardzo praktyczne urządzenia, jeśli ci się uda wyjść na powierzchnię, jeśli są i przetrwały jakieś satelity, to może nawiążesz z nimi kontakt i będziesz w stanie na podstawie GPS-u ustalić swoją pozycję. Jak na razie komputer na tym poziomie jest głuchy. Można powiedzieć, że cały świat stanął na talii otworem przed nią. Zatrywy tylko pokazują ci ręką, żebyś jak najszybciej wyszła i gdzieś trzymają tą rękę na pulsie, żeby jak najszybciej jednak dla bezpieczeństwa zamknąć te wrota, póki się nie upewnisz, że tam jest faktycznie bezpiecznie.
0: Okej, okay, to myślę, że rzucam tak trochę do siebie, trochę do nich. No cóż, raz kozie śmierć i ruszam żwawym krokiem, ale też y, mam na uwadze to, żeby w razie czego się cofnąć do krypty. Jakby, dopóki tych drzwi nie zamkną, no to jeszcze teoretycznie, jeżeli coś by miało mnie zacząć gonić, to mogę do nich uciec. Y, I mam w głowie tego, że jakbym coś za, zaciągnęła z powierzchni do nich, no to by była klęska jedno wielka. Nie, ok- po, prostu, po prostu ruszam.
1: O klęsce nie może być mowy, Steve Kowalski, najsilniejsza osoba skrypty stoi z miniganem jeszcze za twoimi plecami, obserwuje korytarz ze swoją bronią obrotową, w prawo, w lewo, nerwowo się rozglądając, co po takim twardzielu nigdy nie widziałeś, żeby aż mu żyłka na czole pulsowała i gdzieś czuć takie drżenie tych jego rąk, też przed nieznanym. Jednak jak widzi wroga przed oczyma, wie co ma robić, ale to jednak tajemnica na go lękiem ale wychodzisz, tylko szybko przestawił przełącznik, znowu mechanizm zaczął trzaskać, zgrzytać i wrota krypty zaczynają się zamykać za tobą.
0: Zaczynam się rozglądać po powierzchni, próbując dostrzec w sumie okolice. Miałam się tak naprawdę rozejrzeć, Żeby zrobić taki ogólny zwiat, jak bardzo bezpiecznie jest, albo jak bardzo niebezpiecznie jest, więc y, mam takiego dobrego celu. Tak jak mówisz, to metro y, gdzieś tam się miało znajdować niedaleko, więc też próbuję go, je gdzieś tam wypatrzeć. Też nie wiem, czy od razu chcę schodzić pod ziemię, patrząc na fakt, że przez całe życie się pod nią znajdowałam. Y, tak. <śmiech>
1: Tak, a więc tak, idziesz tym przez chwilkę, rozglądasz się po tym korytarzu, wykonując te pierwsze kilka kroków. Faktycznie ściany są z czerwonej cegły porośnięte, górą biegną jakieś przewody. W sporej części guma jest sparszywiała, rozpadła się, część metalowych elementów jest w i Pierwsze co takie bardzo ci uderza, że jedyny zapach, co tak pamiętasz, z poziomów piątego, tego najbardziej technicznego. Wszechobecny zapach rdzy, tutaj od dawna nic, nic nie było konserwowane, wszystko rozpada się nawet gryzione zębem czasu. Ten dziwny rodzaj jakiegoś takiego muchu, bardziej przypominające rośliny tutaj głębinowe z niskich powierzchni pułapów oceanu, co już praktycznie nie są zielone, a bardziej w taki czerwony, bordowy nawet podchodzący, ale uschnięte, nie sprawiają im wrażenia żywych, skamieniałe, bardziej takie twarde w dotyku i korytarz się gdzieś ciągnie po jakiś 10-15 metrach, tak jak dociera twoja latarka zakończony jest drzwiami technicznymi z napisem tylko dla personelu, częściowo widocznym przez rdze znajduje się przy nich stary panel komputerowy jakiś czytnik kart niewielka klawiatura numeryczna, manualna i ślady po, czy jakiejś rodzaju broni energetycznej. Stare bardzo. Biorąc pod uwagę, że roztopione smugi już od dawna są pokryte rycą, prawdopodobnie zostało to obszczelane w końcówce, gdzieś w okresu wojennego.
0: Ej, przyglądam się jeszcze chwilę tym, tym drzwiom, zastanawiam się, yy, czy ja byłam na tyle przygotowana, że one tam będą, że mam jakąś kartę, czy jednak będę musiała to otworzyć? za pomocą swoich powiedzmy umiejętności, czy informacji jakie dotychczas technicznych, jakie posiadam.
1: Tak, wasze plany nic nie mówiły o drzwiach na końcu korytarza technicznego, ale były w wielu częściach wybrakowane, i nie mieliście kompletnej dokumentacji.
0: Okej, czyli jeżeli nie mam karty, no to będę próbowała najpierw podejść. Jeżeli tam jest mówisz jakiś tam komputer, ekran, cokolwiek, co miało te drzwi otwierać najpewniej, będę próbowała sprawdzić, czy to działa. Wątpię w to szczerze, ale nie szkodzi mi spróbować tam gdzieś tam dotknąć, zobaczyć, co się z tym zadzieje, czy, czy wielki włącznik.
1: Dotknęłaś panelu, dotknęłaś przycisku, delikatne kliknięcie było słychać i spod użu na niewielkim kineskopowym ekranie coś zaczęło migać i Cyfra symbolizująca wciśnięty przycisk. Gdzieś może jeden z reaktorów, może jakiegoś zasilania awaryjnego, może jakiś mikroreaktor nuklearny musi działać, skoro dalej kody zaczyna być aktywny.
0: Okej, okay, zaczynam ten ekran w takim razie przecierać, żeby cokolwiek na nim widzieć.
1: Jest A... tylko cyfra i na dole jest napisy vault Jest to nazwa korporacji, która budowała krypty.
0: okej. Okay, um... Zastanawiam się przez chwilę, jaki by byłby najprawdopodobniejszy kod. Nie wiem, spróbuję wpisać po prostu cyfry naszej krypty, czyli to było 113. Znaczy, nie wiem, ile tam jest miejsc na, na, na to hasło, wejście, odblokowanie drzwi, cokolwiek.
1: 113 nie przyniosła rezultatu. Tak, patrząc objętościowo, cyfry wejdzie 6 jednocześnie na ten ekran.
0: To ambitnie. 113, 113.
1: Pisujesz 113, 113. Odmowa dostępu.
0: Hmm. Zaczynam się rozglądać hmm, za jakimś innym sposobem, bo zgadywanie kodu może nie być najlepszym pomysłem. Szczególnie, że nie wiadomo co się stanie, jak za dużo razy wpiszę coś źle. Hmm.
1: Panel nie wygląda z gatunku na takich, które byłyby w jakiś dodatkowy sposób zabezpieczane. Nie jest to raczej sta- konstrukcja wojskowa, nie przypomina bardziej zaawansowanych paneli ze zbrojowni, czy stróżówki waszej krypty. Najprostszy o rodzaj panelu wejściowego.
0: Okej, okay, czyli mogę go jakoś złamać, tak? Zmywałbym to z hakowaniem, nie wiem na ile to hakowaniem się nazywa w systemie, czy tam w świecie.
1: Tak, ja myślę, że przy twoich umiejętnościach byłabyś w stanie faktycznie ściągnąć panel, podłączyć do piboja, który też jest komputerem i przez niego spróbować obejść tutaj system z tego
0: A to chciałabym spróbować to zrobić
1: tutaj to, to, to W takim razie zróbmy ten taki pierwszy genesisowski rzut, to byśmy połączyli, myślę, twoje umiejętności komputerów Inteligencją, co by nam dało trzy zielone i jedną żółtą do puli
0: Trzy zielone,
1: jedna żółta. I stopień trudności tego systemu nic skomplikowanego. Dałbym na dwa fioletowe, takie najbardziej. I tak i przez to, że masz jeszcze kompatybilnego pip boja całkowicie z oprogramowaniem walut, to jest wszystko jednej produkcji, jedną niebieską kość okoliczności bym ci dał.
0: No, po prostu rzucam, tak? Dobra, mam no, same, tak. same gwiazdki, widzę.
1: Tak. Masz tutaj same sukcesy, jedno zagrożenie, zniwelowało się z jedną korzyścią, po prostu nic mniej, nic więcej, po chwili grzebania w komputerku, przeczesywania linii jak kodu, złamała się zabezpieczenie tych drzwi i światełko z czerwonej zmieniło się na zielone. I coś kliknęło w środku zą. Okej,
0: okay, to sądząc y, po tym, że za chwilę mogą na przykład te drzwi się przesunąć, albo cokolwiek, to chcę je powoli utworzyć, pewnie, pewnie warstwa rdzy, czy czegokolwiek będzie mi to skutecznie utrudniała i one tak ładnie nie pójdą, jakbym chciała. Ale pociągnę je, żeby je powoli otworzyć. Być może stanę za nimi i tak jakby coś, coś wyskoczyło na mnie, to może nie do końca na mnie.
1: Tak, jak sprawna techniczka miałaś to wyczucie warstwa, rdzy. To, że drzwi były zastane, zrobiło swoje. Każdy ruch, ciągnięcie klamki wydawało bardzo taki piszczący, aż wywujący gęsią skórkę, metaliczny taki dźwięk, piski, trzask ciągniętych drzwi. Po chwili się rozniosło gdzieś to echem w głębszej tutaj części dalszego korytarza. Ten od razu jest taki większy co zobaczyłaś, ale jedno dla ciebie całkowicie nowe uczucie, którego nigdy nie miałaś możliwości w krypcie poznać z takiej skali. Coś w rodzaju szumu, dźwięku wiatru i potężny przeziąk na twojej twarzy.
0: Okay, to myślę, że staję na moment. I po prostu na moment zamykam oczy, po prostu wsłuchując się w tą ciszę i wsłuchując się w ten wiatr i ten wiatr, który gdzieś tam w tą moją twarz po raz pierwszy gdzieś tam uderza. Daję chwilę sobie, żeby, żeby to poczuć, żeby to zapamiętać, bo nawet jeżeli przeżyję tą wyprawę i pójdę na kolejną, bo to jest ten pierwszy raz, w którym czuję wiatr, więc to jest coś wartego zapamiętania. Więc tak, to, tak też robię i, i daję sobie tą chwilę, powiedzmy. na.
1: Tak jak stoisz, to kierunek wiatru jest od twojej lewej do twojej prawej strony. Włosy twoje zawiewają właśnie w prawo. Zapach jest taki inny już. Rdza jest wymieszana z czymś takim jakby świeżym, rześkim i takim delikatnie, naj chyba żywicznym, to jest taki troszkę smary. taki zapach, co najbardziej może ci się przypominać. Jest dość taki intensywny i gdzieś po twoje daleko w oddali po prawej i po lewej stronie widać jakby źródła światła, albo coś co jest jasne.
0: Okej, okay. myślę, że jeszcze chwilę staję i to jest ten moment, w którym myślę, że warto by było związać włosy, które Teraz od wiatru zaczęły mi po tej twarzy się poruszać i myślę, że ściągam z nadgastka taką już pobrudzoną, ciemno-niebieską gumkę do włosów i po prostu zawiązuję jakiś tam wysoki yy, kucyk yy, na głowie. I wtedy ruszam w stronę tego wiatru. Stronę, z której on wieje, to prawdopodobnie jest po prostu wyjście. Więc zaczynam się tam udawać. Pozostaję czujna, bo wiem, że no Im bliżej wyjścia jestem, teraz jak te drzwi blokowały, no to nic mnie nie zaatakowało, prawda? A jeżeli teraz czuję wiatr, to prawdopodobnie nie ma już żadnej barykady, że tak powiem, pomiędzy mną a ewentualnymi zagrożeniami. Także pozostaje czujna... Myślę, że co jakiś czas zerkam na monitorek tego, czy złapałam sygnał GPS. Jakby interesuje mnie to.
1: Korytarz, którym idziesz, do którego wyszłaś, jest o wiele większy. Jakieś 3-4 razy o półokrągłym sklepieniu. Dużo przewodów technicznych biegnie po ścianach. Jest w różnym stanie. W niektórych miejscach tynki, cegły, elementy elewacji sufitu. Te zbrojne rusztowanie odpadły. Charakterystyczny jest dół. Biegną przez niego w jedną i w drugą stronę takie trzy szyny. Dwie skrajne i jedna środkiem ułożona bliżej tej prawej. Prawdopodobnie to może być to metro, o którym tyle słyszałaś. I świeć tej kolei, gdzieś podziemnej, nie widać tutaj żadnej innej stacji. I to w lewo, co zobaczyłaś, jest to światło, ale nie widać, żeby ono migało. Jest takie bardzo statyczne, tak jakby światełko w tunelu gdzieś na końcu. Komputer, jak. Nie łapie, patrzysz na razie na satelity, nie łapie nie wszedł dopiero w tryb szukania, czyli to może oznaczać, że śladowej minimalnej ilości sygnału odebrał, ale nie jest w stanie jeszcze nic skalibrować w stosunku do układu satelitów, gdzieś jakieś przetrwały oczywiście.
0: Ja mam pewnie świadomość, że pewnie on dopiero połączy się w momencie, w którym wyjdę faktycznie na zewnątrz, także y- Powolnymi krokami, pewnie nasłuchując, słysząc, pewnie jakąś kapiącą wodę gdzieś tam w tych tunelach, bo pewnie odbija się to echem. Hmm. Światło, chociaż mówili, żeby nie iść w stronę światła, to chyba nie w, tych, nie w tej sytuacji. Yy, zdaję sobie z tego sprawę i po prostu powoli yy, przemieszczam się wzdłuż tego tunelu, yy, wiedząc, że to jest tak naprawdę cel mojej wyprawy. No i nie ma sensu, żebym ja to teraz. Yy, spędzała zbyt dużo czasu w nim, właśnie w tym celu, niż jeżeli chciała wyjście na powierzchnię, bo to, to jest w tym momencie najważniejsze.
1: I tak, jak to na starych, przedwojennych filmach mówili faktycznie, nie stronę światła. Albo oznacza to, że umrzesz, albo że nadjeżdża pociąg. Tutaj raczej się nie wydarzyło ani jedna, jak na razie, ani druga z tych rzeczy. Światło faktycznie jest to koniec tunelu z każdym kolejnym krokiem wśród dźwięków kapiącej wody, do których dołączyły jeszcze dźwięki Twoich kroków pomiędzy gruzami, przerzewiałymi elementami tutaj elewacji sufitu, rur, przewodów. Zbliżasz się w stronę tego światła. Jest dużo jaśniejsze, chociaż Wasze naturalne lampy w krypcie miały symulować światło słoneczne, to to sprawia wrażenie, że jednak jest takie o wiele Jaśniejsze i wyraziste, ale gdzieś będąc już jakieś 30 metrów góra, 30 metrów od tego wyjścia zauważasz leżące na ziemi coś pomiędzy gruzami, coś humanoidalnego, jakichś takich poszywanych skórzanym jakby strojów, wzbogaconego, umocnionego jakieś metalowe elementy, takie chaotycznie powykuwane, odlane. prawnego
0: ruchu. Jeżeli się nie rusza, podchodzę powoli, starając się nasłuchiwać, bo wiem, że no, tutaj się niesie echo, więc prawdopodobnie, jeżeli to żyje, to pierwsze, co to będę słyszeć, jakieś echo. I po prostu zacznę gdzieś tam nogą te kamienie od, od, na tyle od, odsuwać, żeby po prostu zobaczyć, co, co tam się znajduje i co to może być, czy czy to jest postać, która leży tam od od momentu naszego zamknięcia w krypcie czy leży tutaj dużo krócej, czy jest to w pełni humanoidalne, czy jedynie częściowo więc po prostu się zainteresuję i po prostu sprawdzę co to takiego co to za truchło tam się znajduje, w jakim stopniu jest tak na oko rozkładu czyli jak długo tam musi leżeć Wiadomo, nie jestem tego w stanie określić zbyt bardzo, no, ale jeżeli będzie zasuszony, to wiadomo, że wiele lat, a jeżeli będzie śmierdziało, to znaczy, że nie wca, wcale nie tak długo.
1: Podchodzisz krok po kroku. Jest to faktycznie humanoidalne. Dwie ręce, dwie nogi. Leży, dopatrząc gdzieś do góry, widzisz oczy szkliste w tych promieniach, nieususzone. Ale samo tego ciało dziwnie wygląda. Jest to takie jakby delikatnie zmumifikowane. Pobrać sobie jak na starych zajęciach anatomicznych w krypcie, co dla wszystkich dzieciaków były obowiązkowe. Jeden z nauczycieli pokazywał wam stare przedwojenne ryciny, jak wygląda układ mięśniowy człowieka. Mniej więcej to jest coś tego typu. Istota pozbawiona skóry, pozbawiona nosa, chrząstek, pozbawiona uszu. Ale dalej moje oczy, które jeszcze się nie rozłożyły, jest całe te mięśnie. Sprawiają wrażenie takich jakichś zasuszonych. O dziwo nie czuję żadnego zapachu rozkładu i ma dość świeżą, zastygłą zasklepiało może dzień dwa dni temu w dziurę w czaszce, jakby po kuli. I tutaj i trupy wokół niej zastygłej krwi.
0: okej okay. A w pierwszym momencie zastanawiam się, czy kto, ktoś był wysłany przede mną na zewnątrz Bo w pierwsze, pierwsza moja myśl jest taka, że po prostu ktoś wyszedł przede mną i po prostu nie wrócił e, Ale na dobrą sprawę nie mam takich informacji, więc jakby po prostu y, powiem, no, Jeżeli umarł, myślę sobie w sumie bo Na razie jeszcze nie gadam do siebie, też pewnie prędzej czy później zacznę y, Ale myślę sobie, że po prostu y, Zbliżył się może do krepty zbyt bardzo, albo ktoś się tutaj ukrywał. Myślę, że to wzbudza jeszcze większą czujność w mojej postaci. Takie opanowanie. O ile wcześniej, pewnie idąc tam, gdzieś tam w głowie miała: haha, jak w filmie, albo zaraz wyjdę na powierzchnię, a tam będzie masa jakichś pluszowych yy, nie wiem, muminków czy innych dziwnych rzeczy tak sobie w głowie żartowała i próbowała podejść dość komicznie do to, to myślę, że teraz już ta, ten komizm cały w jej głowie troszeczkę yy, i teraz weszło skupienie bo jednak faktycznie to może być jakieś zagrożenie dla niej
1: i tak, zwłoki leżą na tym korytarzu, u jego wyjścia praktycznie, nie wykazują żadnych tutaj znaków ruchu, nie widać żadnych innych ran też, pod tym skórzanym rodzajem odzienia, nie widać, żeby miał jakiś i bagaż przy sobie, jakiś broń w ręku, absolutnie nic. Anonimowe, dziwne, jakby obdarte ze skóry zwłoki, ale nie oprócz tej dziury, na środku czoła nie widać żadnych innych śladów kriwoch. To jest jedyna rama na pierwszy rzut oka.
0: Hmm. Myślę, że zaczynam się rozglądać, czy ktoś tego ciała tutaj nie przeniósł. Bo jakby. Hmm, jeżeli został nawet zastrzelony, no to. No nie, zdaję sobie sprawę, że jeżeli został obdarty ze skóry, to musiała lecieć krew. Więc y, szybko mam takie go tu nie przeniósł, a później mam takie... na pewno ktoś go tutaj przeniósł, bo jakby, jakby nie został przeniesiony, to tutaj by była na pewno krew od samego obdarcia ze skóry. Także tak trochę e, pewnie bezgłośnie robię sama sobie face palma w że Och, gdzie? No musieli go przenieść. E, I powoli ruszam dalej, dalej niepewnie, e, ale po raz bliżej jestem tego celu, czyli tego światła, więc myślę, że... No, staram się na tym na razie skupić.
1: Czyli wśród echa zostawiając trupa za swoimi plecami kierujesz się tutaj w stronę światła. No, z każdym tym kolejnym krokiem wiader na twojej twarzy jest chyba dużo bardziej taki intensywniejszy, głębszy, rzeźki Powietrze faktycznie sprawia takie wrażenie czystego i gdzieś jeszcze jakby do twoich noży takie coś w rodzaju z wody dociera, w jakichś bocznych odnogach rzek, gdzieś w jeziorze, co przy szuwarach, długo za stana woda wierzy. co Można takie porównać i dochodzisz w stronę tego światła. Pierwszy kontakt z promieniami słonecznymi, można powiedzieć, to światło parzy. Trzeba do, do chwil, żeby jednak przestawić te oczy do naturalnego. Światła, które widzisz tak naprawdę pierwszy raz w oczy, taka Myślę, najważniejsza rzecz, różnica pomiędzy światem skrypty, a prawdziwym naturalnym słońcem to jest ciepłe. Czujesz takie uczucie ciepła na twojej twarzy, promienie słoneczne zaczynają grzać, co w skrypcie nigdy w życiu nie spotkała się z takim efektem.
0: Okay, pewna... Też pewna tak, jak ciebie. Myślę, że byłam przygotowana na to, że światło może być mało przyjemne. Pewnie powtarzali to, co starsi ludzie skrypty że żebym nie oślepła czasami, jeżeli wyjdę za szybko albo cokolwiek. Więc robię to powoli, równocześnie starając się po prostu zbyt szybko nie wyjść na to światło, zbyt szybko się też nie odkryć, bo wiem, że w momencie, w którym wyjdę w to światło, to tak naprawdę będę trochę na straconej pozycji, jeżeli moje oczy nie będą do niego przyzwyczajone. Także daję sobie czas i staram się jakby skupić na innych zniesłach.
1: No, przystanęłaś, dałaś sobie chwilkę czasu, żeby się przyzwyczaić i z każdą kolejną sekundą twoje oczy coraz szybciej adaptują się do tej nowego natężenia światła, do nowej iluminacji. Zaczynasz coraz bardziej w tej jasności, z czegoś, co było taką jasną, rozmazaną konturą przed twoimi oczami, zaczynają się Pojawia się w kontury coraz więcej szczegółów. Pierwsze przed Twoimi oczami, takie rzucają się w oczy, wyszczelone w niebo, częściowo nadpalone u samej góry, metaliczne szkielety. Pozostałości starożytnych budowli sprzed wojny, które zostały zniszczone najprawdopodobniej w wyniku fali uderzeniowej. Dużo tak jak stoisz tutaj, i według tego, jak pomału GPS zaczyna łapać koordynaty. Fala uderzeniowa szła gdzieś z północy na południe. Tutaj w środku widzisz dużo gruzu, większość budynków jest, oprócz tych kilku szkieletów, skoszona jakby gdzieś na poziomie czwartego, piątego piętra. Uderzenie tutaj było solidne, budynki są porozwalane, cały tutaj teren. Jest to coś w rodzaju takiego jakby niewielkiej bocznicy, może stacji przeładunkowej, ciężko wyczuć jaka była Pierwotna funkcja tego obiektu, i na pewno jest fragment rozwalonej suwnicy, dość jest przytopionej. Nie widać na szczęście albo na nieszczęście żadnych na razie innych tutaj śladów. Koło tylko wraki, gruzy i zniszczenia.
0: Okej, okay. gdy tak przystaje, zaczynam się po prostu uśmiechać. O... Strony yy, takiej zewnętrznej to by było dziwne, dziewczyna wyszła z tunelu, w ogóle uśmiecha się sama do siebie eee, Pewnie ma w tym momencie już zmierzwione przez wiatr czarne włosy z, z, związane z tego kuceka A i pasowana więc też na, na, na czole pojawiły się jej jakieś kropelki potu ale z perspektywy Natalii, to jest pierwsze wyjście człowieka po 100 latach na, na powierzchnię. To, to ja może by było powiedzieć, że taki wielki krok dla ludzkości kolejny. Nawet jeżeli sama ludzkość zamknęła sobie wcześniej możliwość wychodzenia na tą powierzchnię. Ona tak przez moment do siebie się uśmiecha, bo widzi coś nowego, poznaje coś nowego to jest to, po co wyszło tak naprawdę na powierzchnię, żeby zobaczyć coś, czego nie widział nikt inny z krypty. Nikt inny z tych, którzy się w krypcie urodzili, a w postulatach to raczej wszyscy... Nikt nie pamięta tego, co było przed kryptą. I w ten sposób, myślę, że próbuję zlokalizować jakiś punkt zaczepienia, gdzieby się udać dalej. Też nie wyszła tylko po to, żeby zobaczyć i, i wy- wrócić, prawda? Więc trzeba coś przynieść, chociażby powrotem.
1: Obserwując tutaj punkty zaczepienia, jest różnica między tym, co widziałaś w filmach przedwojennych, a tym, jak to wygląda teraz ruiny. Czy to jakiś wywołuje, nie wiem, szok dla ciebie, czy jest takie, naturalnie to przyjmujesz? Wszystko tak jak przez te lata edukacji, starych filmów, tego co widziałaś było takie piękne, majestatyczne, takie w szczycie rozwoju Ameryki. Tak jakby tutaj wujek sam sobie nie mógł tego lepiej wymarzyć, teraz widzisz ruiny tego świata. Takie nagłe zderzenie z czymś co było piękne, majestatyczne. Przecież teraz widzisz przemijającą epokę, coś co jest praktycznie zdezintegrowane. Całe dziedzictwo, możliwe, że całe dziedzictwo ludzkości ocalało tylko w takich kryptach jak Wasza.
0: Myślę, że bardziej skupiam się na tym, że jestem pierwszą osobą gdzieś tam, która wyszła. Ale też może po, po dłuższej chwili takiego wgapiania się, bo pewnie stoję tam naprawdę... Z mojej perspektywy tylko chwilę, bo przecież tylko się przyglądam, ale... Pewnie naprawdę spędziłam tam jakiś czas, yy, który, który sobie przeminął bezpowrotnie. Yy, I może z czasem faktycznie dociera do mnie, że to nie jest totalnie to, co miało być na yy, filmach. Też, ja też nie spodziewałam się totalnie tego. Widziałam, że była wojna, że coś się zdarzyło takiego, że no, musieliśmy zamknąć się w krypty, tak, więc ten świat nie będzie wyglądał tak samo. Yy, ale też. Oczekiwałam może troszeczkę czegoś innego Może oczekiwałam tych e, pięknych, zielonych parków I e, cudownych okolic takich pełnych życia I troszeczkę zdałam sobie sprawę, że no, może to piękno z tych filmów Właśnie wynikało z tego, że to były takie piękne okolice pełne życia A tutaj tego życia nie ma albo na razie go nie widać
1: tak, w przeciwieństwie do filmów, życie nie wróciło do miasta, nie zostało zajęte przez rośliny. Piękne, zielone ogrody, które widziałaś w starych, przedwojennych dziełach, jednak nie zajęły miejsca spękanej, surowej ziemi, z której prawdopodobnie nie ma prawa nic by zakwitnąć, nic wyrosnąć, nic wyhodować. Ale tak, rozglądasz się tutaj po okolicy w każdą tej możliwą stronę A zdajmy się na tutaj nasze kości narracyjne Ja bym cię poprosił, że sobie rzuciła percepcję ze spostrzegawczością To będziesz miała dwie, trzy zielone jedną żółtą I do tego za to, że jesteś Ciągle się przyzwyczajasz do tego nowego świata, do tego co innych różnych elementów, jedną czarną tylko sobie dodaj. Jest taki prosty stopnia trudności, ale niech będzie ta choćby promil szansę na jakieś negatywne rzeczy. No tutaj rozglądasz się, widzisz kilka tutaj rzeczy w oddali, takich co się wyróżniają pod kątem, że nie są takimi aż gruzami. Gdzieś wody w odległości, może mili, może półtorej pod koniec zasięgu wzroku, gdzieś w korytarzu pomiędzy falą uderzeniową, co budynki zostały zmuknięte jak domek z kart i częściej rozwaliła się jak klocki, kostki domino, widzisz coś w rodzaju okrągłej takiej jakby struktury zbudowanej z gruzów i złomu. Jest to taki zbyt regularny kształt, żeby to powstało w wyniku zapadnięcia jakiegoś wieżowca, jakiegoś budynku, czegokolwiek. Musiało być to na pewno raczej jakąś ręką wzniesione, tym bardziej jesteś w stanie przysiąc, że część tej stali wygląda jakby była przetopiona i umocniona, ale z tej odległości nie jesteś w stanie zbyt dużo dotrzeć. Po drugiej stronie coś starą stację Jet Rocket, chyba taką jak na filmach. Co podjeżdżali swoimi Chrysusami w czasach, gdy jeszcze benzyna i paliwo było ogólnie dostępne, tankowali do pełna i wyruszali na wielkie tripy, trasą 66 od jednego wybrzeża do drugiego wybrzeża. Innych takich tutaj rzeczy, co można zapatrzyć, takie ruiny, coś nawet jak złapałeś sygnał GPS, coś co lokacją odpowiada. Stary szpital psychiatryczny, Kioła psychiatryk to był taki trzysegmentowy szpital. Widać, że jeszcze dwa skrzydła z niego zostały ciągle jakimś cudem. Fala uderzeniowa ominęła przynajmniej te dwie struktury z tego i gdzieś po stronie zachodniej widzisz ruch, jakby zwierzęta, wozy, jakieś kształty, coś. Z tej odległości więcej nie zobaczysz to takie, myślę, pierwsze rzeczy, które się rzucają ci w oczy. Okej,
0: okay. myślę, że trochę wzdrygnę się na ten ruch, który dostrzega. Jednak... nie będzie w nic. E, a jednak e, widzę jakiś ruch. Nawet jeżeli to by miało być coś... Mm, to statycznie porusza się od wielu, wielu lat. Bo widziałam przecież... E, przedmioty, które w jakiś sposób wprawione w ruch by się poruszały na filmach, chociażby wiatraki, które pod wpływem wiatru się poruszały, tak? Ale nawet jeżeli to jest tego typu przedmiot, to sam ruch yy, myślę, że wzbudza we mnie jakąś niepewność jakiś jakichś strach swego rodzaju. Więc będę chciała na razie zostać jak najdalej od tamtego miejsca i jak najbardziej ruszyć w przeciwnym kierunku. I wydaje mi się, że pierwsze co zobaczyłam to była właśnie ta yy, konstrukcja niewiadomego pochodzenia. Dlatego też po prostu zacznę od tego, co zauważyłam jako pierwsze. Chociaż myślę, że Natali też przemknęło przez myśl, że no, sporo w, w zakład psychiatryczny to mogłoby się tam ostać jakieś um, coś związanego z pierwszą pomocą, chociażby jakieś lekarstwa czy cokolwiek. Wiadomo, pewnie by trzeba było to sprawdzić, czy nie jest naflumiliowane, ale kto wie, może coś było zabezpieczone y, odpowiednio mocno. Więc y, jednak y, pójdzie za takim pierwszym głosem serca i pierwszym tym, co zobaczyła, y, czyli za tą konstrukcją metalową. Y, może ona jej się skojarzy z jakimś takim. Hmm. Z tym takim filmowym mogłoby to się jej skojarzyć. Mówisz, że to była taka konstrukcja okrągława, tak? Może, to może z, z jakimś z jakąś szklarnią, czymś tego typu yy, może nawet wtedy stwierdzić, że no, to by się zgadzało, jeżeli szkłoby po prostu pod wpływem tego wybuchu zostało yy, popękane i pospadało, no to yy, to by się zgadzało, to mogło być tego typu kopuła. Także w tamtą stronę yy, się udam. Myślę, że mając świadomość, by nie wiem, nie biec, czy nie iść zbyt szybko, po prostu nie marnować energii, po prostu zrobił sobie spacerek gdzieś tam pierwszy na powierzchni swój. Cały czas pozostając wiadomo czujna, ona w tym momencie się boi, widziała ten ruch, więc tym bardziej jest niepewna po prostu.
1: Więc kierujesz się w stronę tej sztucznej konstrukcji, którą tutaj wypatrzyłaś i tutaj no smutny obraz tego rozświata, który się rozpadł wokół siebie, pozostałości budynków, wieżowców, bardzo dużo gruzu, teren jest taki do przejścia, ale trzeba się troszkę nagimnastykować, co faktycznie tutaj twoja, tutaj cała ta koordynacja, atletyka, twoje wcześniejsze kryptowe ćwiczenia pomagają bardzo przeskakiwać pomiędzy gruzami, przeciskać się przez wąskie przejścia pomiędzy rozwalonymi tutaj budynkami. Doszłaś gdzieś do, myślę, 250 metrów już od tej konstrukcji, może możesz tak ocenić. Nie tak ta dolna część to faktycznie wygląda jak coś w rodzaju takiego potężnego, okrągłego, złomowego muru obronnego, tutaj wzmocnione tutaj stalą. Ktoś się musi znać na kowalstwie albo nawet metalurgii, patrząc tutaj na precyzję tego, z jaką zostało wykonane. Umocnione od dołu, potopione stare wraki samochodów, troszkę cementu, wzmocnione pręty zbrojeniowe ze starych konstrukcji. chyba wszystko, co w okolicy tutaj zostało, takich rozwalonych rzeczy, zostało użyte do budowy tego muru. Ta część prawie dobrze. To, co... Wydawało ci się, że to mogło być szkło, mogło być szyby, częściowo miałaś rację, ale ta górna część to nie tylko szklarnia. Niektóre z tych płytek zostały jakimiś starymi panelami słonecznymi wypełnione, tworząc może coś w rodzaju źródła tutaj własnego zasilania. Z zewnątrz, tak jak obserwujesz, nie widzisz żadnego ruchu, żadnej ochrony, niczego. I tak samo na szczęście żadnego zagrożenia, choć to mogą być tylko pozory. Pomiędzy linią Ruin a tą konstrukcją na środku wykarczowanego jakby terenu, który według Twoich notatników Speboya, pary Kending Song Park, tu kiedyś był, jest około takiej 100 metrów wolnej przestrzeni całkowitej. Z tak, każdej tak, strony.
0: Tak, patrzę w miejsce, w którym miał być kiedyś, był kiedyś park to myślę, że mnie taki trochę smutek pochłania, bo jednak trochę liczyłam na zobaczenie takiego drzewa w realnych warunkach, a nawet właśnie takiej zarci drzew, lasu po prostu, albo parku właśnie, więc tak troszeczkę zatęsknięć oglądam na to miejsce, ale z drugiej strony myślę sobie, że jeszcze nic nie straciłam, przecież ile ja rozejrzałam się po tym miejscu, po tej powierzchni, jakiejś 400 metrów? 400? weszłam nie wiem, trochę, nie dużo, więc nikt nie powiedział, że wszystko stracone, może kilka kilometrów stąd normalnie rosną sobie y, parki i lasy i wszystko jest w porządku, więc y, znowu troszeczkę płyżakiem pół serią w głowie próbuję się uspokoić y, na temat tego, jak mizernie wygląda okolica. I faktycznie po, powoli zbliżam się, może ostrożnie, może starając się być cały czas za jakąś osłoną, bo gdy widzę, że zrobiła to jakaś ludzka ręka, gdzieś tam umacniając, to odnoszę wrażenie, że mogę w każdym momencie zacząć być ostrzeliwana. W końcu ktoś został postrzelony w tamtym tunelu, to może tutaj chronią się te osoby, te istoty, które go postrzeliły? Ciężko powiedzieć.
1: I tak, delikatnie, powolutku, tak jak powiedziałeś, podchodzisz, rozumiem, w tamtą stronę.
0: I nie zaczynają krzyczeć ani strzelać. No to pod. A jak zaczną strzelać, to będę się spać uciekać.
1: I tak, jak na razie z każdym kolejnym twoim krokiem nasuwujesz to faktycznie napięcie. Icieś ten taki puls, może ci przyspieszać. To owszem, krypta miała swoje taj rodzaje zagrożeń, a ten zamach stanu, który zorganizowaliście. Napędził sporo stresu, sporo lęków u niektórych, ale to zagrożenie jest o wiele bardziej realne niż wtedy, co działała się na tyłu, na liniach frontu, wspomagając jednostki ruchu oporu. Po chwili gdzieś słyszysz taki jakiś u góry, z górnej części konstrukcji, delikatny, taki metalowo skrzypiąty dźwięk, jakby ktoś otwierał starą, czy szybę.
0: Okej, to my... No?
1: Odbija Zauważyłaś taki jakby okrągły, coś w rodzaju okulara, reflektora, od którego delikatnie odbiło się światło słoneczne.
0: Okej, okay, to Chyba... myślę, że wszystkie włosy na moim ciele stanęły momentalnie dęba. Ja po prostu się zatrzymałam na moment, tak, jakby, jakbym się nie ru... to tak jakbym miała takie wrażenie, że jeżeli się nie będę ruszać, to mnie nie zauważam, co wiadomo jest totalnie bzdurą i nieprawdą i prawdopodobnie już mnie ktokolwiek zauważył. Ja po prostu patrzę w stronę, z której dochodził ten dźwięk po prostu.
1: Dokładnie ze strony tamtego okna, otwartego jakby okna. Ciężko wyczuć, co to jest, drzwi balkonowych połączonych. Jakiś czy znaczy tak szklanej konstrukcji na rolecie. Mniej więcej ze strony tamtego i po chwili przemówił z szybkością praktycznie wyszczeliwanego karabinu maszynowego, taki solidny, bardzo potężny, wzmocniony jakimś megafonem, czy czymś, męski, basowy głos. Zidentyfikuj się krypciaru i czego tutaj chcesz?
0: Natalia, Natalia Dobrowski, ja... Taka trochę panika weszła. weszła, weszła w mój głos, a później nie zdałam sobie sprawę, jak bardzo panicznie zabrzmiało takie, badam powierzchnię, czy pan na powierzchni się poprawił. Już teraz się trochę sprostowałam, trochę, trochę starałam się, żeby mój brzmi, głos zabrzmiał bardziej poważnie, chociaż prawdopodobnie niewiele się zmienił.
1: Pominam, że kraj Helios 1 jest wolnym krajem i nie chcemy tutaj Życieli skrypty, którzy podbijają i zabijają wszystkich.
0: E, nie zamierzam nikogo zabijać? Dopóki ten ktoś nie zamierza zabijać mnie?
2: Robię jeszcze nie zamierzam.
0: Dobra, kolejny w tył.
1: Zamier- tył? Tak, Patrzy, i taki troszkę taki dźwięk słyszałeś, jakby spalania mocniejszego silnika odrzutowego ten okular zaczyna się podnosić troszkę do góry sam ten kulisty, cylindryczny kształt z trzema okularami rozłożonymi na kształt trójkąta równobocznego że ma obserwację 360 stopni bardzo przypomina pana złotą rączkę takiego techniczno-służebnego robota jakiego sami posiadacie w krypcie. ale ten ma po pierwsze inne malowanie jest takie bardziej zielonkawe w stylu starej przedwojennej armii amerykańskiej i też głos, jeśli wasz pan złota rączka ma akcent typowo takiego brytyjskiego kamerdynera, ten jest raczej już sobie zdajesz z tego sprawę wzorowany na amerykańskim, stereotypowym sierżancie z czasów przedwojennych. I jedno z tych jego ramion, które się odwróciło, raczej nie wygląda na chwytach technicznych, tylko dużo przewodów, rur i zielonkawa komora katalizatora raczej co przy Twojej wiedzy technicznej dajesz dużą dozę prawdopodobieństwa. Powiedzmy 75%, że jest to jakiś rodzaj miotacza otacza plazmy.
0: To jest ten moment, w którym robię taktyczny odwrót i uciekam tam stamtąd jakby to nie jest. To sugeruje, że to nie jest żaden, do, żadna dobra dusza. Ja nie jestem tutaj dyplomatką, miałam tylko zbadać, czy jest bezpiecznie, więc jakby to y- t- t- pójdę i, i, i jakby taktyczne odwrócenie się i, i strzałka w tle, y- bez żadnych pytań czy oczekiwania na pozwolenie.
1: I wykonałaś taktyczny odwrót, jak to się nazywa w nomenklaturze wojskowej, żeby nie mówić paniczne ucieczko. Nie, słyszałaś... nie słyszałaś żadnego strzału, żadnej stróżki, stetronizowanej plazmy, która gdzieś leciała za tobą po chwili, po kilkunastu twoich krokach słychać dźwięk zamykany szyby.
0: Okej, okay. trzeba wysłać e, dyplomację, to na pewno. E, jakby to jest ten moment, w którym powiedziałam to do siebie. a Może e, tak trochę strzepnęłam z siebie stres, e, trochę tak kręcąc dłońmi i tak ogólnie poruszając ciałem, jakby próbując Zwrócić z siebie tą panikę Ale mam świadomość, że ja nie chcę wrócić do krypty z pustymi rękoma Więc skoro już tu jestem, to podejrzewam, że też trochę się zbliżyłam do tamtej stacji Która była jakby drugą rzeczą, którą zauważyłam Podejrzewam, że one były w miarę niedaleko siebie Stacja i to miejsce
1: a jeśli chodzi stacja to tak oceniasz przez te ruiny, przez te szczątki, gdzieś przejście może do pół godziny, 40 minut ci zajmie.
0: Okej. Czy ja jestem w stanie ocenić jaka jest pora dnia, gdzie jest słońce?
1: tak, no po piboju, po godzinie i tak dalej, biorąc pod uwagę, że cię wypuścili z rano, oglądanie szło będzie gdzieś w godziny 11.30 w tej chwili.
0: Dobra. Jeżeli mam dużo czasu do zmroku, sądząc, że, że, że nie chcę raczej tutaj chodzić po nocach, to podejrzewam, że myślę, że mogę zahaczyć o tę stację na spokojnie. tak, Udam się w tamtą stronę. Tym, tym razem będę szła troszeczkę bardziej spięta, na pewno przez całą sytuację z Lesiem, w sumie ciężko mi tak naprawdę powiedzieć, czy to był człowiek, czy coś człowiekopodobne Bo nie widziałam go tak naprawdę, nie? Słyszałam tylko jego głos, tak na dobrą sprawę, więc... Taka przerażona, niepewna, ale mam misję, więc trzeba trzeba ją wykonać, także damy radę
1: Tak, może jeszcze los krypty nie spoczywa w twoich rękach, ale to jest jeden z tych najważniejszych, pierwszych kroków, jeśli macie się eksplorować powierzchnię i tutaj się osiedlić, bo wcześniej czy później zasoby zmaleją do zera i zabraknie części zamiennych, żeby to wszystko utrzymać na chodzie, nawet twoje genialne techniczne umiejętności w końcu nie wystarczą, żeby ta krypta funkcjonowała powierzchność jest Tak, twoja misja jest jedną z najważniejszych w tej chwili, ten pierwszy rekonesans, więc kierujesz się tutaj w stronę stacji, teren tu jest najbardziej tutaj zwarta zabudowa, mijasz jeden ze schronów Pułaskiego, jest częściowo otwarty, wysypuje się z niego ludzki szkielet już od dawna rozłożony, żarty przez robaki, no, zgodnie z przewidywaniami tutaj naukowców, skrypty nie spełniły absolutnie swojego zadania, i nikt nie osadał w to do nich przed. Mijasz kilka wraków Chryslerów, mijasz jakąś ciężarówkę rozwaloną, energetyczną, w sensie na ogniwach fuzyjne zasilane, było ich bardzo mało wynalezionych między końcem świata, a skończeniem brakiem surowców kopalnianych na świecie. Przechodzisz dalej, kierujesz się faktycznie w stronę stacji. Jet Rockers wygląda z zewnątrz na już strasznie zaniedbaną. Opuszczoną spod rdzy widać tylko niewielkie tutaj pasma czerwonej starej farby, które jeszcze tutaj zostały. Część szydu odpadła, dystrybutory są przerdzewiałe na każdy możliwy sposób, ale co Cię wcale by nie zdziwiło, gdyby w takim stanie była już na długo przed wojną. Wygląda niby na opuszczoną, ale gdzieś w środku masz wrażenie, że szyby są dość jakby świeżo, brudne, raczej osmolone od czymś w rodzaju świecki, może nafty, niekoniecznie zbieranego przez dziesięciolecia już. Okej.
0: Okay. Um, myślę, że mimo wszystko za, zainteresuje się tym, co może być w tych samochodach, a może w, w, tym, w tej stacji. Um, bo tak znaleźć jakiś z tego, że no byłam na powierzchni, no coś przyniosłam i być może przysłużyłam się w jakikolwiek sposób tą wyprawą dla dla krypty. Więc jak najbardziej będę się rozglądać za za przedmiotami jakkolwiek użytecznymi mniej lub bardziej i zastanowię się, mówisz, że w tej ciężarówce była jakaś taka bardziej wyrafinowana powiedzmy technologia, także będę chciała się zastanowić, jak jak bardzo to jest na chodzie i jak bardzo dałoby się to wyjąć podejrzewam, że to jest za duże, żebym to wyjęła sama
1: tak, to jest silnik, to jest zbyt, przynajmniej ten ciężarówkowy jest zbyt wielkie, żeby czterech chłopa sobie dało samemu radę to nieść w rękach, ale przy jakimś prostym, zmontowanym wózku, czymś do ciągnięcia przez może Steve'a Kowalskiego, najsilniejszą osobę z trypty, do jakiejś pomocy i tak dalej. Dałoby radę to zaciągnąć. Owszem, sama to rozmontujesz, rozbierzesz na części, przy twoich umiejętnościach nie powinno być żadnego problemu. Tak silnik wygląda, bym powiedział, na zaniedbany. To raczej ząb czasu niż ludzkie zaniedbanie. Nikt go nie konserwował, stoi tak jak się skończyło paliwo albo świat bo nie wiadomo, co nastąpiło wcześniej, tak jest, po prostu stoi tutaj od 77 i wieje. Ale może pod tą warstwą rdzy jakby od, stworzyć renowację, wymienić kilka części czy coś, byłabyś w stanie zrobić w pełni działającą jednostkę. Ewentualnie mieć podwaliny, żeby jeszcze z kilku innych brachów zbudować jedną działającą jednostkę. W zależności od tego, jaki będzie stan po dokładnym rozebraniu.
0: Okej, to ja bardziej zapisuję to w pamięci jeżeli Faktycznie zaczynam teraz ten silnik rozkładać czy cokolwiek Bo mam w głowie to, że to jest misja rozpoznawcza A nie misja pod tytułem Wymontowujemy silnik i teraz próbujemy go zabrać do krypty Jeżeli będę chciała przynieść to coś drobnego Także zerkam może do środka do, Do miejsca, w którym powinien być kierowca Kiedyś był kierowca? Czy coś tam się znajduje wydatnego? Nawet głupia mapa mogłaby być oko rzeczą?
1: W miejscu, w którym jest kierowca, nie było tego widać z poziomu ulicy, ale tak po otwarciu drzwi wysypuje się na ciebie szkielet ludzki, uzaschnięty całkowicie w jakimś rodzaju skórzanego, takiego bardziej ubrania, jak chodziły subkultury metalowe przed przedwojennym świecie, tak jak na filmach widziałaś. Z takich rzeczy, co by cię interesowało, jest ładna tutaj mapa, atlas drogowy Chicago i okolic, przewodnik turystyczny.
0: Hej, to gdy ten truk się na mnie wysypuje, to ja go tylko tak odrzucam. Trochę wzdrygnięta na to, bo się po prostu tego nie spodziewałam od strony otwierania tych drzwi. Trzeba było zerknąć do środka, no ale tego nie zrobiłam. Więc pewnie mam takie w głowie, no i i faktycznie zabieram jakieś tam mniej wartościowe teoretycznie rzeczy. Ale akurat nam się w w krypcie przydadzą, zawsze mapa okolicy jest dobrym jakimś polem manewru. Szczególnie, że pewnie taka samochodowa będzie w miarę, w miarę yy, aktualna na tyle, na ile aktualna była przed końcem świata.
1: Rok yy... wydania z dumą na okładce 2076, rok przed końcem.
0: Bardzo bardzo aktualne, rok, ile mogło się zmienić w rok czasu, nie no nie, nie zmienić.
1: Tak, biorąc pod uwagę, jeśli historia nie kłamie, no to zamknięcie stanów, epidemia nowej plagi, ustanowienie robót publicznego ograniczenie praw, to raczej mało budowali przez ten ostatni rok. Także
0: yy, tak, jakby yy, zabieram te rzeczy, podejrzewam, że mam yy, pecak, w plecaku miejsce albo jakąś torbę na ewentualne fanty, które miałabym przynieść, więc faktycznie Wkładam to w to miejsce. Podejrzewam, że na razie jeszcze mam miejsce w tak także tam gdzieś tam wrzucam to.
1: A w tym czasie poproszę Cię o test percepcji z czujnością. Tu będziesz miała dwie zielone, jedną żółtą. Ja bym tu widział tak w stopień, dwie fioletowe i za to ja widzę okoliczność, że jesteś zajęta faktycznie tego kolekcjonowaniem, przeszukiwaniem i tak dalej. Dodaj sobie jedną czarną.
0: Dobra, mi bezpiecznie.
1: I, tak, dwa procesy, jedno zagrożenie. To tak, ja to widzę, że tak. Zobaczyłaś, przede wszystkim tak, w miarę jak się szukałaś tego, chowałaś mapy, przeglądałaś słowek w którym znalazłaś jeszcze portfel w nim 170 dolarów amerykańskich i 20 kanadyjskich to usłyszałaś coś takiego jakby dźwięk muczenia czegoś takiego coś ciężko wyczuć takie niskie pasowe ciągnące się turkot obracających się pół jakiejś Śpiewy, krzyki i uderzenia bata, jakby gdzieś bardziej ze strony stacji, ale bardziej z południa. Z drogi, której nie widać z powodu zawalonych budynków i i w tym momencie, tak, za to zagrożenie. Ze strony stacji, gdy się tak jedno z tych okien faktycznie otworzyło, tych takich zasłonych, brudnych, ktoś tam spoglądał Ciężko nie wiadomo, czy mężczyzna, czy kobieta, bo całą od góry do dołu, twarz przykryta chustami, wandamą i założone białe coś przypominające gogle spawalnicze. Spojrzał w stronę, albo spojrzała w stronę tamtej ulicy, postać wyciągnęła rękę, pomachała im, ale odwracając się, spojrzała w twoim kierunku i za to jedno zagrożenie dostrzegła ciebie.
0: Yy, Okej, okay, dostrzegła mnie, więc... Pierwsza myśl miałam taka, taką, żeby zamknąć się w tej kabinie, ale jeżeli ktoś mnie już tam dostrzegł, to będę... Właśnie nie wiem, czy jak to od razu uciekać. Dobra, zostańmy przy tej pierwszej myśli, będę chciała w tej kabinie się skitrać. W się, sensie, wiesz, głowa nisko, Byle sprawdzała, co ten ktoś będzie robił.
1: A więc ta głowa nisko schowała się do kabiny?
0: Mhm.
1: Obserwujesz tą postać? Próbujesz obserwować?
0: Próbuję jakoś ukradkowo zerknąć, ale bardziej patrzę na to, żeby czasem we mnie coś nie zaczęło strzelać, bo mam w głowie to, że czasem też może mieć jakąś broń, tak jak ten ktoś w tej pierwszej, że tak powiem, miejscówce, którą sprawdzałam, chciałam sprawdzać.
1: Nie, no więc tak, postać nie widać, żeby do ciebie strzelała, nawet nie widzisz, żeby broń jakąś miała w rękach w tej chwili. Ale coś, jakieś kilka dziwnych ruchów gestami, rękami, czy coś, pokazała w stronę tamtej uliczki i po chwili zamknęła okno.
0: W tamtej, tamtej uliczki, z której ktoś... Uż, to was. Ok, powiedz mi, jak ja siedzę w tym samochodzie, to ta uliczka jest od strony kierowcy, czy od strony pasażera? Czy może bokiem?
1: Od strony kierowcy. Okej. Okay, Ale to... troszkę ale wyjście do niej jest za tym zawalonym budynkiem, gdzieś z jakieś 15 metrów przed tobą.
0: Dobra, to ja zrobię takie taktyczne przejście przez siedzenia i będę próbowała wyjść od strony pasażera.
1: No dobrze, tak reagując na czasy, zrobiłaś taktyczne przejście, otworzyłaś drzwi, próbowałaś otworzyć drzwi od strony pasażera, zamek jest, pociągnęłaś tylko za uchwyt, nie zareagował, słyszałaś dźwięk zerwanej linki,
0: zrywanej linki. Hmm. Nie podoba mi się fakt.
1: Kroki. Kroki. te dźwięki czegoś jakby obracających się kół, muczenia, ryków, jęków, jakichś zwierząt, stają się teraz bardziej intensywne.
0: Spróbuję drugi raz wyjść. Drugą stroną nie wiem, kopnąć w te drzwi, albo spróbować y, na szybko rozwalić jakoś, to, to, to... jak mogę można otworzyć drzwi y, na szybko, derzeniem? No najszybciej nie wiem, wykopać je.
1: Dobrze. Śmiała. To może być ciekawe w takim razie. Proste, brutalne. Rzuć sobie siłę z atletyką. To masz dwie żółte. I przy tym. Dam ci dwie pilotowe po prostu Tutaj ogólnie tak, twoje, ja to widzę, że twoje uderzenie było solidne Nie mamy żadnego sukcesu, wyzerwamy się z porycznymi Uderzenie było solidne, szwi jednak ani drgnęły Ale ja bym ci za tą korzyść mu zaproponował że że udało ci się jeszcze dostrzec na tyle, że masz ciągle czas na reakcję, że w międzyczasie tam był tak za rok, tego faktycznie wyjechało coś karawana wóz z jakimiś dziwnymi, krowopodobnymi istotami, stworami o dwóch głowach ciągnięte, kilku podobnych postaci, ubranych w takie jakby złomowe, skórzane pancerze, tutaj gogle, maski spawalnicze na twarzy, jakieś takie elementy, ale częściowo, że kojarzone z kulturą metalową, czy sadomasochistyczną, po prostu z gruzu, ze złomu wszystkiego, wzięte co tylko dało, jakieś świeki wystające, kolce, wałki w rękach itd. I za nimi coś jest ciągnięte na łańcuchach, ale tego jeszcze nie widzisz, bo nie przekroczyło linii budynku, ale od strony drugiej bocznej uliczki, pomiędzy gruzów i ruin innych budynków, zbliżają się w twoją stronę trzy postaci ubrane, bardzo podobnie Dwie uzbrojone jakby w pałki, jedna w broń krótko, tak? by cię próbowały zaś bokiem, to jeszcze zauważyłaś.
0: Okej, okay, to skoro nie idzie wyjście drzwiami od strony pasażera, no to jedyną opcją w tym momencie, jaką widzę, to jest strona kierowcy, no bo tyłem nie wyjdę, nie ma szans. Więc no, w naj- najgorszym wypadku, albo zginę, nie wiem, więc mam dwie opcje, także jest dobrze. <laughs> Oczywiście tak się tylko pocieszam w głowie, a tak naprawdę zaczynam troszeczkę już widzieć okochaną swoją sytuację. I próbuję po prostu stroną kierowcy może jeszcze jakoś uda mi się umknąć, nie wiem, puścić się biegiem w stronę krypty, cokolwiek.
1: Okej, dobra, czyli tak, wybierasz opcję biegu, niech będzie, to będzie znowu tak, dwie żółte. Za twoją tutaj w sumie przy tym, tak, bieg to będzie siła z atletyką, użyjmy w tej sytuacji, czyli dwie żółte, ale tu już na nich patrząc, będziesz odbierała jako test przeciwstawny, będziesz rzucała na atletykę ich, bo jak zobaczyli, że rzuciłaś się do biegu, oni rzucili się za tobą, to będziesz miała jedną czerwoną, jedna fioletowa.
0: Ok, mówią, że dopóki nie biegniesz, to nikt cię nie goni, a jak zaczynasz biec, to cię gonią.
1: Dobrze, trzy sukcesy. Ja, jak to widzisz, najpierw tą twoją część?
0: Moją część? Myślę, że e, pierwszym problemem było to, że wyskakiwałam tak naprawdę z, z ciężarówki. No ona jest wyższa, więc e, wyskakując tak naprawdę, wyskakując w dół, e, po prostu nie zawahałam się na tych nogach. Po prostu dobrze wyskoczyłam na tyle, że no, nie było tego momentu przewrócenia się w którą stronę, tylko wyskoczyłam i od razu puściłam się do biegu. E, ruszyłam e, może nawet niespodziewanie dla siebie szybko i nawet już zaczęłam się cieszyć, jest dobrze, jest dobrze, że zaczęłam biec. A później zdałam sobie sprawę, jak tak naprawdę odbiegłam i że to może nie być takie proste, żeby do niej tak szybko dojść, wrócić, cokolwiek, ukryć się i może e, wtedy zdałam sobie też sprawę, że tak naprawdę e, nie wiem gdzie ja chcę iść, a jak nie wiem gdzie uciekać, to może być troszeczkę e, kiepsko.
1: I tak, ja bym tu właśnie tak klucząc między, uciekając ulicą, klucząc między terenem, który Szłaś dopiero raz i to nie do końca pewny, a ścigającymi cię na plecach osobami o jednak raczej, może nie widzisz ich twarzy przez to, ale możesz przysiąc, masz solidne przeczucie, nazwij to intuicją, że ich twarze są pełne pogardy i nienawiści, patrząc na tempo i tą zawziętość z za jaką cię ścigają. Tu mamy ciekawy przy ilość, bo aż tutaj już dwa zagrożenia, czyli jakieś takie negatywne okoliczności dodatkowe. Oprócz tego, że faktycznie udało ci się tego wyskoczyć, gdzieś odbiec, ich zgubić, to ja bym to widział, żeby uciec, żeby zejść z pola widzenia od nich, że zaczęłaś po prostu kluczyć między tymi takimi ruinami, wchodząc przez te budynki, tutaj kilka studzienek może kanalizacyjnych, kanałów technicznych, przeczugając się przez jakieś tutaj gruzowisko, na co ci twoja tutaj koordynacja i zwinność i giętkość ciała pozwala. Ale tak do końca wyszłaś w jakimś częściowo podniszczonym magazynie i nie do końca masz pojęcie, gdzie jesteś. Słyszysz do tego takie dźwięki jakby dziwnej, pracującej w oddali maszynerii.
0: OK, y, zaczynam się rozglądać w miarę, ale myślę, że daję sobie chwilę na złapanie oddechu. Jeżeli nie słyszę ich ze za sobą zaraz i wiem, że troszeczkę się schowałam, to daję sobie chwilę na złapanie oddechu w pierwszej kolejności. Nie idę głębiej, nie idę, nie cofam się, ale gdzieś tam za rogiem, y, tak troszeczkę kitrając się w jakimś tak zaułku powiedzmy narożniku, y, łapię ten oddech którego mi już praktycznie pewnie zabrakło, no, jak dobrą kondycję mogłam mieć w krypcie, tak tutaj ona może być jednak troszeczkę zbyt słaba. Jak to inne, inaczej się biega w miejscu, a inaczej gdzieś tam, czy po krypcie, a inaczej się biega na otwartym terenie, czy właśnie na terenie tego typu, gdzie jest mnóstwo przeszkód
1: prawie do tego adrenalina, zagrożenie na presach robi swoje, po takim wyżułowaniu tego maksymalnego momentu obrotowego, mówiąc językiem Natali, która jest obeznana w maszynach i w tego typu rodzaju technikaliach, gdzieś dopada to faktycznie takie zmęczenie czy coś, po tych kilku chwilach już jeszcze początkowo gdzieś ciągnięte echem, odbijane od ścian, od gruzów, od słomu przez... Table, słyszałaś i rozdźwięki coś, gdzie ona jest coś, jakieś wulgaryzmy i określenia na temat krypciary itd. i tak dalej, jak na razie nikt tu nie lubi mieszkańców krypt na powierzchni, to jest wszystko sprawia takie wrażenie choć Bo... może być my no,
0: zauważyłam właśnie, że nikt nie jest za bardzo zadowolony moją obecnością gonią mnie, nie wiem, wypatrują wyglądają niezbyt na przyjaznych y- życzą na mnie już od samego początku. Nie podoba mi się to. No ja liczyłam tutaj na y, normalną, spokojną konwersację, no i tego. Mm. Dużo dyplomacji będzie potrzebne. Trzeba wysłać kogoś, kto ma bardziej gadane niż ja, a y, mniej, y, mniej potrafi uciekać i zna się na mechanizmach, bo y, widocznie y, to nie są najważniejsze tutaj y, umiejętności, tylko jednak przyda się ktoś, kto ma gadane bardziej, żeby przekonał ich. że jak chcą bardzo nas zabić, to nas zabiją i tak nawet jakby ale... Zwyczaj,
1: usłyszałaś mhm. i jak się zastanawiałaś, to nad tą sytuacją znowu gdzieś kolejny gdzieś z głębi ciągnący się tym podziemnym korytarzem, po pierwsze tak usłyszałaś, szum. Po drugie usłyszałaś coś w rodzaju krzyku, dźwięku gdzieś takiego przechodzącego napięcia, przepięcia, poszły iskry po niektórych przewodach, gdzieś w korytarzu wywaliło jeden z bezpieczników, Światło zmieniło się z żółtego na czerwone, które symbolizuje awaryjny, nie masz pojęcia tak czy tak dalej w jakim jesteś tutaj obiekcie i po chwili słyszysz coś w rodzaju takiego dźwięku jakby metalu uderzanego o metal.
0: Okej, okay, chciałabym zobaczyć na mój GPS, czy on mi powie mniej więcej, co było w tym miejscu kiedyś. Może to mi cokolwiek podpowie. A jeżeli nie mój GPS, to wtedy będę kombinować, próbować znaleźć jakieś informacje, co to jest za miejsce. Chociażby na, nie wiem, może jakieś tablice informacyjne tu wiszą, rzędu, uwaga, y, obiekt pod trądem, czy cokolwiek. Y, zawsze by, mogło być jakieś drobne wskazówki dla mnie, co to może być. Lokacja po prostu.
1: Tak, aktualnie według ostatnich lokalizacji z zanim weszłaś w głębokie podziemie i straciłaś kontakt, było to coś w rodzaju Luna Parku. Prawdopodobnie możesz być, jeśli się nie mylisz, w jego podziemiach technicznych.
0: Podziemia Luna Parku Nie brzmi to zbyt zachęcająco Ale też nie chcę wychodzić na zewnątrz jeszcze Więc... Jeżeli coś tam uderza, to tam coś się porusza Ja chcę iść do kolejnego ruszającego się czegoś Myślę, że yy, świadomość tego, że chcę coś sensownego przynieść do krypty z powrotem, mnie poprowadzi jednak... Yy. Kurczę... Ile ja mogę tam odczekać? Ta. Nie, zastanawiam, nie zastanawiam się zbyt długo, bo to, bo to nie ma większego sensu, żeby ja tam siedziała i nie wiadomo ile myślała nad tym, co lepiej zrobić. Bo i tak pewnie wybiorę gorszą opcję. Także po prostu zrobię kilka kroków we, w, w głębi tego korytarza, gdzieś tam przy ścianie. Będę chciała po prostu spróbować zobaczyć, co tam się porusza, czy tam leża, czy cokolwiek, ale raczej jestem skłonna tego, że tylko zerknę i będę szła paszportem w stronę wyjścia. Niekoniecznie chcę zwiedzać te podziemia tego Lunaparku, jakby to nie jest rzecz, która mnie jakoś bardzo interesuje.
1: przechodzisz tym korytarzem dalej, przed siebie. Bardzo przypomina korytarz techniczny, gdy wychodziłaś z krypty, ale nie jest porośnięty żadną tutaj formą roślinności. To jest zaskakujące. Jest idealnie czysty. Nie widzisz na ścianach, na podłodze, ani drobinki kurzu.
0: Okej. Myślę, że ta świadomość... Jednak sprawi, że no nie będę chciała w tam włazić. Ktoś dbał o to miejsce, więc ktoś tam mieszka. A wszyscy, których dotychczas spotkałam, chcieli mnie zabić, więc ta osoba pewnie będzie chciała mnie zabić. Jednak zepakuję z tego odwiedzania kogokolwiek, kto mieszka w tym Lunaparku. i woli będę się wycofywać.
1: O ich uszu, ale przez głośniczki rozwieszone na suficie Leci z nich rodzaju dźwięk akordeonu, taka szybka, skoczna melodyjka, zupełnie jak na filmach przedwojennych.
0: Hej, okay, dalej, dalej chcę stąd tym wyjść. Nie, nie, ja nie idę do, ży- ja nie idę do ludzi zabić. E, także e, mimo wszystko e, zrezygnuję z tej przyjemności zwiedzania tego miejsca.
1: Dobrze, więc w takim razie wychodzisz z powrotem i się cofasz,
0: tak? W miarę będę chciała się zbliżyć troszeczkę do krypty. Um, jeszcze mnie zastanawia um, ten zakład psychiatryczny, bo tam były jakieś dwa um, dwa skrzydła, jak mówisz, jeszcze się zostały. Była taka jedna rzecz, która mnie zainteresowała. Uh, ale chyba to jest ten moment, w którym wrócę do krypty zdać jakiś raport. Najwyżej za kilka dni wyjdę ponownie. Uh, wydaje mi się to taką bezpieczną wersją, o ile uda mi się wrócić w jednym kawałku. Uh, bo już mnie raz goniono i raz do mnie celowano. Także chyba na jeden dzień to jest dość dużo emocji. Uh, I zobaczę się tam wkrótce. Najwyżej mówię, jak będzie trzeba ponowić tę misję. Zabrać ze sobą jakiegoś dyplomata czy cokolwiek.
1: W porządku, a więc tak, w takim razie poproszę cię o test. Myślę, że tu będzie inteligencja ze sztuką przetrwania, żeby sprawdzić, jak zapamiętałaś te korytarze, którymi chaotycznie gdzieś wybiegałaś. I czy poradzisz sobie, żeby szybko znaleźć wyjście na powierzchnię? Tu będziesz miała do czterech kości zielonej inteligencji nie ma sztuki przetrwania, czyli bazą jest sam atrybut. Niech cztery,
0: będą... cztery zielone, dobra.
1: Będą standardowo dwie fioletowe uh-huh. i znam, biegłaś chaotycznie, gdzieś tak nie zastanawiając się za bardzo do siebie, tylko wybierając intuicyjne kierunki, za tą okoliczność dam ci jedną czarną.
0: Nie podoba mi się. Nie podoba mi się ten wynik.
1: No wynik jest bardzo fajny bym powiedział. Masz sukces. Główna część tego co chciałeś wykonać, czyli znaleźć to wyjście powrotne, wyjść z tych kanałów i udać się w stronę krypty. No jak najbardziej się udała, ale mamy tutaj faktycznie bardzo dużo zagrożeń. Tak, jeśli chodzi o tak, zagrożenie, wykorzystamy najpierw dwa symbole. Zagrożenie pierwszego typu. Tak, gdy wychodziłaś w, przy, po tych tunelach, szukając tego wyjścia, znalazłeś napis exit, szczauka, plany itd., tak usłyszałaś gdzieś już z korytarza metaliczne kroki, i gdy Zajrzałaś tam głową, zobaczyłaś, że między tobą i wyjściem, przynajmniej tym korytarzem, jest Pan Protekton. To jest rodzaj humanoidalnego robota, który nie ma głowy, tylko taki bardziej masywny korpus, pomalowany w takie pastelowo, zielono, biało, czerwono, niebieskie barwy klauna. Ogólnie i tutaj chodzi, tak jakby i szeruje podłogę, całą i ściankę. To możesz o nich wiedzieć? Te roboty były w niesamowitej ilości wersji, robionej od kamerdynerów przez robotników, siłę roboczą, a nawet funkcjonariuszy publicznych. Jest szansa, że robot może być uzbrojony, ale równie dobrze może to być wersja, co jest nieuzbrojona. Nie masz pewności, tak naprawdę.
0: Widzę, że on sprząta, tak? Tak. Hmm.
1: Na razie się nie zauważy.
0: Na razie mnie nie zauważył. Więc nie wiem, będę chciała przemknąć jakoś obok niego. Zakładam, że jak jest tutaj od sprzątania, to nie miał broni. Nie? Jeżeli, jeżeli przez ostatnie 100 lat sprzątał z jakiegoś powodu, to może, może mnie nie zastrzeli. I... Bo, bo nie I... widzę. Innej opcji nie mam wyjścia, tak? Tylko, tylko ten korytarz.
1: A czy możesz poszukać, cofnąć się, pokombinować tutaj w inny sposób, poszukać czegoś. Możesz pójść przykładowo na żywioł, zaryzykować, podbiec, ściągnąć mu tylnią klapę, podłączyć się Pibojem, sfakować, mając oczywiście jedną szansę, zanim się odwróci. Lub wymyślić coś jeszcze innego.
0: Eee, dobra, dobra, dobra. Czy, czy na ziemi leży jakiś kamień? Najgłówszy pomysł ever. Wejdę za, tak. za róg i będę chciała rzucić jakimś kamieniem w coś, żeby uderzyło. Może, może on zareaguje na jakiś dźwięk głośny, także wezmę po prostu cokolwiek gdzieś tam na ziemi leżącego. Jakiś kamień, yy, jakiś ciężki przedmiot yy, mi się tam zapatoczy.
1: No sam- czystego kamienia nie ma, ale odłupać kawałek cegły, wziąć jedną lampę, kawałek jakiegoś wystającego, niewielkiego prętu, sufitu, cokolwiek, fragment rury. Bez problemu.
0: Okej, to to będę chciała właśnie coś tam. To będzie najprostsze do odczepienia i nie narobi hałasu. Nie wiem, żarówkę wykręcę.
2: To bez problemu.
0: To wykręciłam żarówkę w takim razie. Rozejrzałam się lewo-prawo. Weszłam za jakiś taki winkiel, że jak rzucę w jakąś stronę, to jeżeli on zrobi takie coś, no to po prostu od razu we mnie nie, nie wleci. Także rzuciłam i patrzę, czy... Będę zerknę jeszcze, czy się ruszy na ten ten rzut mój i i będę czekać, gdzieś tam skitrana za rogiem, może może akurat reaguje na dźwięki.
1: Tak, rzuciła się szarówkę, poczaskała się, od razu odwrócił się w stronę dźwięku, taki bezosobowy, metaliczny dźwięk. Szarówka, poczaskana, sprzątnąć. I zaczyna iść swoim bardzo wolnym krokiem w stronę tego dźwięku. I Pracuje. tej żarówki.
0: Okej, okay, to ja taka ukacnięta w rogu, schowana w jakimś cieniu, e, takim walącym w piersi z sercem, taka aż ten robot przejdzie, żeby mogła po prostu y, umknąć z tego korytarza.
1: Przeszedł, ty dokładnie, minął, i w to miejsce, w którym rzuciłaś szarówkę poszedł.
0: Ok, tak jak on poszedł, to będę starała się puścić jak najszybszym krokiem, a jak już będę trochę dalej, no to wtedy dopiero biegnąć. Żebym być może mnie nie usłyszał, chociaż podejrzewam, że, że możesz czasem się echem ponieść, nawet mój krok szybszy, więc... Będę uważał. Porządek.
1: A i więc porwałaś się krokiem w miarę szybkim, ale uważajcie im swoje echo w stronę drzwi wyjściowych. Bierzesz, otwarłaś je, od razu słońce, bardzo ciepłe, uderzyło prosto w twoją twarz, ciągle to jest takie nowe jeszcze uczucie, do którego troszkę się będziesz przyzwyczajała serce, bije ci jak oszalałe, ale pierwsze co ucier, dwie yy, rzeczy po otwarciu tych drzwi tutaj, pierwsze co czujesz, to gryzący niesamowicie w twoich nożach taki wymieszany petor jakby, Zgniłego trochę mięsa i bardzo mocnego alkoholu, jakiego pędzili na czwartych poziomach krypty. Drugie to jest zderzenie z jak z czymś, jakąś stojącą istotą.
0: Yy, taktyczne wycofanie się. Ja kilk- pewnie od razu robię krok w tył. I tak mnie aż wzdryga, tak nosi mi się zawartość jakiegoś żołądka. Cokolwiek yy, jadłam na śniadanie, to pewnie w tym momencie przypominał w swoim istnieniu.
1: Tak, jest to zdecydowanie dobra reakcja. A z drugiej strony słyszysz łóż, Co to, że był Jezu, tak patrzy. Widzisz tak, co? Widzisz takie skulone na ziemi częściowo przykletnięte na jedno kolano. Szary płaszcz, brązowa fedora na głowie. Walizeczka taka podróżna, przedwojenna na kółkach, około metra, z rączką wystawioną do góry i tak się otrzepuje i widzisz, rzuć sobie, w sumie to będzie takie ciekawe, takie pierwsze doświadczenie, inteligencję z dyscypliną, czyli to będą cztery zielone w swoim wypadku i myślę, że na ten widok tam ci tutaj dwa fioletowe i jedną czerwoną masz. no trzymasz nerwy na wodzy, bo widok jest naprawdę szkaradny. Przypomina bardzo tego zastrzelonego humanoida, którego widziałaś w tunelach krypty, przed kryptą w tunelach metra, ale tego skóra, te mi, właściwie skóry nie ma, ale te mięśnie, to wszystko nie jest zasuszone, jest dalej żywe. Świeże ciężko powiedzieć przy zapachu, ale tak stoi, patrzy na ciebie oczyma, widzisz też dochodzi, się rozgląda się tą akomodację oka, ruch śremnic i tak dalej, się gdzieś otrzepuje tego, patrzy na ziemię, na buteleczkę, czy się nie poczaskała, tak klęka znowu na jedno korano i podnosi butelkę czegoś, z czego z tej butelki tak bardzo czuć alkohol. I zakręca to. Jezu Panie, Panieko, ale że pani tak wpadła na no pani kierownik, no ja tu sobie wyszedłem tak ładnie na spacerek czy coś, a tu, tutaj...
0: E... O Jezu!
1: To coś mógł... Przepraszam
0: módl. najmoc... E... Ja, ja nie chciałam pana... E... Paść na pana? Pana? Tak, jeszcze zastanawiam się, czy to pan czy pani? Bo jak tak z dartą skórą, to ciężko pewnie stwierdzić przez moment, czy to bardziej...
1: A, a tak panienku, no stuprocentowy dżentelmen, Alfonso Gabriel II.
0: A, miło mi Natalia. Tak zastanawiam się przez moment, czy mu podać dłoń, e, więc patrzę, co zrobi.
1: Wyciąga rękę, bez skóry, z wszystkimi mięśniami, lekko przed nitym mięsem, prosto przed Ciebie.
0: Ok, daję mu dłoń.
1: To Jest taka dziwna, troszkę ciepła, lepka w dotyku, jak, jak obdarty ze skóry. Ty coś oh. wiesz? Daje Ci, ma solidny taki uścisk. Ale ty zauważasz, że jak tak cię troszkę podał tą rękę, minimalnie się zbliżył do ciebie, że ten zapach alkoholu to jednak nie tylko z butelki, jakby całe jego ciało było tym przesiąknięte.
0: Okej, okay, myślę, że jak mu podaje tą dłoń, to, to ym, pewnie trzymuje na moment oddech, jak, jakby dopóki on nie trzyma, to, to jakby mi oddech dosłownie w piersi grzęźnie. Ale w momencie, jak on puszcza, to jak wraca, wraca mi normalne tempo oddechu.
1: Mm. Jest. Tak, do panienki bym takie pytanie miał. Że tutaj, powie mi panienka, gdzie jesteśmy? Tak, wie, no... Nie wiem, gdzie się właściwie znalazłem.
0: E, wie pan co? Też bym chciała wiedzieć. Próbuję wrócić do domu, aczkolwiek, e, wierząc, e, bierząc mapą, to tutaj było jakieś wesołe miasteczko, cokolwiek, park rozrywki. To no, my się znajdujemy pod nim.
1: Aaaa, to Ferdinand Stoner Park w Kansas, a no to już wszystko jasne, dobra.
0: Wspomnij y- w- mi w jakim my stanie gramy, to nie jest Kansas, prawda? Nie, nie jest, to była...
1: Na przedmieściach Chicago.
0: Właśnie. E, obawić w Chicago, ale chyba Pana poniosła e, m, zabawa, impreza, e, tak? E, alkohol i...
1: Znaczy nie wiem, No, ostatnio Pani Kierownik to grałem, byliśmy w Kansas, byłem skarowany, no i w klasie zaczęliśmy grać. No i teraz tutaj jestem. Czyli mówi Pani, że już nie jestem w Kansas.
0: Z tego co się orientuję jesteś w Chicago, ale. co ja tam wiem mój świecie. ...śpieszę y, się, żeby ten przed, przed mrokiem wrócić, to jakby pan mnie wypuścił. Y, na zewnątrz byłabym by wdzięczna.
1: A, to nie ma problemu tutaj pani, to może się napijemy i patykiem. Karty zagramy tutaj. Alfonso Gabriel, dobry kul, zawsze pomoże tutaj co trzeba. Może zaprowadzę panią do krypty, tak? Zawsze raźniej we dwoje. Wie pani, tu dużo ridersów w koło, tutaj bandytów, klanki i tak dalej, i tak dalej. Gangów. Uskowia są strasznie niebezpieczne.
0: Ja, ja dziękuję, naprawdę. A może to w te, te karty, to innym razem pan, pan sobie odpocznij. Wtedy pan, bo się w Kansas z powrotem wylądujemy, a. A wiadomo, no za to do domu, to już w ogóle na noc nie wrócę, a, a fajnie otworzył, było.
1: W czasie otworzył ten swój pojemniczek, wziął sobie potężnego łyka i nawet gdy w czasie, gdy przepijał, minimalnie się odezwał taki charakterystyczny turko twojego licznika Geigera, który masz też montowanego w pip Okej,
0: okay, to tym bardziej chciałabym jakby go wyminąć.
1: Dobrze, nie chcę panienka, to nie, Alfons chciał pomóc. Yy,
0: dziękuję, bardzo, bardzo doceniam. I jakby wymi- wybijam go e, takim żwawym krokiem i będę chciała ponownie spróbować ruszać w stronę krypty, o ile to będzie dla mnie możliwe i wykonalne.
1: Wiem, na razie po minięciu tajemniczego osobnika bez skóry, no dość takiego podchmielonego, ale jednak nienagannie ubranego i o manierach, nawet takich jak na razie miło wszystko najlepszych, które spotkałeś do tej pory w tym nowym świecie. Jesteś na czystej drodze w stronę twojej rodzimej krypy.
0: No to tak, że tam się udaje, chociaż nie tracę czynności, Ja widziałam. Ja muszę zdać raport, ale zanim ja ten raptor dam, to muszę dożyć dotarcia do tej krypty, także po prostu wracam spokojnie gdzieś tam, jeżeli po drodze mam okazję, to staram się gdzieś tam kitrać po rogach. Ja już teraz w tym momencie to mam panikę i oczy dookoła głowy, bo to może być coś, co mnie będzie chciało zabić, a... Tak jak e, bez trosko wychodziłam, tak wracam e, ponajmniej zdenerwowana.
1: Kierujesz się w takim razie tym szybkim krokiem, mając oczy dookoła głowy, jak prawdziwy pan złota rączka, ekranowanie 360 stopni, w lewo, w prawo, za siebie, przed siebie, nasłuchując. Wydaje się teren na razie bezpiecznie. Jedna z tych dróg, którą teraz idziesz, ma wyraźne wyżłobienia w ziemi. Widać, że tutaj nie raz, nie dwa jakiś wóz musiał jechać, ale na pewno nie samochodowy, bardziej coś, co przypomina felgi. Po prostu już jak opony sparszywiały, sobie felgi, zrobili z nich koła i to coś rok po roku jeżdżąc tą trasą zrobiło już bardzo głębokie wyżłobienia w trasie.
0: Okej, okay, nie podoba mi się to bardzo, bo mi to przypomina ten wóz, którym jeździli tamci, tamci yy, dziwni yy, ludzie, nie ludzie, cokolwiek to było i ktokolwiek to był. Yy, także będę chciała zejść z drogi iść iść poboczem jakoś, albo właśnie nawet troszeczkę pomiędzy ruinami gdzieś jak się uda. Może nie wchodzić do środka budynków, ale nawet jakbym miała trochę nadrobić drogi, to nie chcę chyba iść totalnie środkiem. Dla własnego bezpieczeństwa i dla takiego zdrowego rozsądku wydaje mi się to
1: całkiem. I tak, ja więc takie razie mijając teren tutaj idąc gdzieś, przechodząc bokiem, odchodząc dalej od głównego traktu, no przechodzisz sobie w miarę mniej więcej bezpiecznie. Kierujesz się tutaj w stronę twojej krypty. Zostało ci według tej lokalizacji GPS około 20 tutaj minut wędrów. no był to jak na razie dzień do tej pory ciężki, trzy podejrzane miejsca, wszędzie raczej takie dwie spotkania wydawały się antagonistyczne, a najbardziej podejrzany osobnik był naj, najprzyjaźniejszy, przynajmniej pierwszy rzut oka. Ustawiano to co zostało ze świata wygląda inaczej niż przewidywania. Chyba pretęższe umysły w krypcie, gdy robiły swoje analizy, nie były przygotowane, że coś takiego może wystąpić. To są te warunki, te sytuacje, w których żadna procedura nie jest w stanie objąć i spisać jakiegoś planu postępowania, tylko na bieżąco trzeba reagować tutaj na te warunki, które pojawiają się na drodze, ale tak, przechodzisz sobie dalej w takim razie tej jednej z tych bocznych uliczek są znowu jakieś pomalowane, jakby tarą zaschniętą farbą, już częściowo zatarte napisy, krypciaki do domu, śmierć krypciako, bardzo wulgarny napis do Tyczący takiego innego wyrażenia, jak mogą bardzo szybko uciekać mieszkańcy krypty, ale tu się pojawił wyraźny numer. Pierwszy i jak na razie jedyny raz: 67.
0: Ok, krypta 67, czyli nie lubią tych 67. Czy mi jest wiadomo, gdzie ta krypta mogła się znajdować?
1: To jest właśnie ten jeden z problemów, że jeśli gdziekolwiek były w zasobach krypty, w bazach danych, informacje na temat umiejscowienia tutaj innych lokalnych krypt, to nikt nie ma pojęcia. Albo nikt nigdy na to nie natrafi. Może stara Chloe z muzeum, która zawsze opiekowała się na drugim poziomie stanem muzeum, będzie coś wiedziała. Może Steve Kowalski junior, syn tego wielkiego, co jest takim strasznym zapaleńcem komputerowym, co nie rozmawia praktycznie z innymi ludźmi, a siedzi wśród holotaźmi komputerów, może w tą stronę na przykład, może w starym terminalu nadzorcy, jakby go rozebrać na części i jeszcze raz przeanalizować wszystkie taśmy, wszystkie informacje, może coś tam. Może te informacje nie istnieją w waszej drodze.
0: No i to myślę, że to jest coś, co Natalia będzie po powrocie, no aczkolwiek najpierw musi wrócić, także tą myślą, zastanawiając się tak naprawdę, to może, mo, może, może wiedzieć jej krypta, o 60 67, o tym kto może mieć takie informacje, a może gdzie one mogą się znajdować, to tymi myślami jakby jest na jej głowa, kiedy wraca. Bo też dalej te zerka ze siebie, przed siebie, obok siebie, jakby nie pozwalając sobie na zbytnie rozwierzenie. Bo wie, że no tutaj to może w każdym momencie wjechać coś, co będzie chciał ją rozjechać albo coś, co będzie chciał ją zestrzelić.
1: No, przede kim tak, Natalia bardzo tutaj uważała na siebie obserwowała się z każdej strony. Myślę, że zdajmy się na los, na ten ostatni etap podróży. Ja bym cię poprosił, ponieważ tak obserwacja to wszystko, że sobie rzuciła percepcję ze, tutaj myślę, ze spostrzegawczością w tym momencie. To są dwie zielone, jedna żółta w twojej sytuacji i tutaj no, dwie fioletowe. Ale tutaj słusznie jeden z tych takich punktów opowieści, żeby... Przekazać go do twojej puli i wzmocnić tą jedną fioletową, na czerwoną.
0: Aha, czyli jedna fioletowa, jedna czerwona.
1: Jedna czerwona. Okej. Dobrze, tak. Zakończyło, jeśli chodzi samo, to odnalezienie, dojście tutaj z pokoju do twojej krypty, zakończyło się sukcesem. Zagrożenie je na razie pominię. A, A jasne. Ile?
0: To docieram, docieram do tej krypty. Czy my mieliśmy jakiś sygnał, który miałam nadać, dać w momencie, w którym my będą mieli mi otworzyć?
1: Nie. Przed każdą kryptą jest sekretny terminal słowany. A, faktycznie.
0: Tak, tak. U... Przypominam U... teraz sobie.
1: Peep boy jest tym takim podstawowym, co wpinasz przewodami w terminal i przez niego odpalasz Zakodowaną sekwencję kodową krypty, plus twój numer, plus kod autoryzacyjny, który znasz.
0: Jasne, dobra, czyli powoli tym tunelem, e, pewnie przestaję na moment, e, w miejscu, w którym e, na początku e, pozwalałam sobie na zażycie trochę słońca, gdy przymknęłam te oczy, jakby jednak e, to słońce pierwszy raz e, gdzieś tam okalało moją twarz. E, Staję tam na moment, ale mając świadomość, że on może czyhać za rogiem i chcąc jak najszybciej przekazać jakieś tam informacje do krypty, po prostu wracam do środka i idę tym tunelem metra z powrotem do tych drzwi, które które były tylko dla personelu, jeżeli dobrze pamiętam, a ja siebie uważam w tym momencie za personel krypty, może nie stacji metra, ale krypty.
1: I tak, i przechodzisz z tunelem serwisowym, dochodzisz do wrót krypty, do grodzi, wprowadzasz swój kod autoryzacyjny, znowu harczenie metalu, paski, dźwięki mechanizmu. Po tych kilku dłuższych chwilach, każdy ten ciężki oddech, ten puls, te emocje, czy się otworzy znowu, czy nie nawali, czy może faktycznie, jeśli będzie częściej używane, przeprowadzić jakąś konserwację, drzwi się otwierają w końcu. W środku ten taki charakterystyczny, sterylny, zapach krypty, brak zapachów z powietrza, wejście do komory dekontaminacyjnej. drzwi krypty się zamykają, już w komórce ochrony widać tutaj Steve'a Kowalskiego seniora, tutaj z bronią ciężką, widać Camerona Diaza, drugiego z ochroniarzy, tutaj ma tylko shotgun w ręce, to ją na razie obserwują Steve, tylko pokazał ci kciuk do góry, czeka na razie, a Diaz mówi coś przez intercom. Co nie słyszysz?
0: Okej. Okay. Pozy do
1: środka. Steve zajmij miejsce w komorze, już wzywamy tutaj radę nadzorczą.
0: Mhm. Pozy do środka i pozwalam im, żeby mogli zamknąć tą kryptę, w sensie jak ja już wejdę, no to mogą ją zamknąć Wy nie zamknęli mi jej przed nosem, no nie?
1: Tak, zamknęli tutaj grudź krypty. Po chwili tutaj taki ubrany praktycznie od stóp do głów wchodzi Bailey, jeden z lekarzy tutaj krypty. Patrząc swojego jego charakterystycznym, chodzi, że lekko kuleje na prawą nogę. Podchodzi latarką przy oczach od razu.
0: Ej, ej, jak... ale musisz.
1: Tak patrzę, czy jeszcze żyjesz. Tutaj masz oczy, czy nie ma to ale zwężonej... Ale
0: ruszam się... Maria, ale czy ty musisz po oczach? To słońce po oczy nie...
1: Widziałaś słońce? Takie oczy mu się rozszerzyły, sierennice... Taki ekscytacja w ogóle w jego głosie. Jak tam żyjesz? A, przebra... Muszę ci próbkę krwi wybrać. Czy nie jesteś czymś zarażonym?
0: To ty myślisz, że z jakim syfem tu przychodzę? No masz, no pobieraj.
1: Nie wiem, co mogłeś złapać na powierzchni. No nikogo tam nie było w ogóle. Jest tam życie, czy tam żyje coś inny?
0: Oj, to nie jeden!
1: Jak z? oceniasz swoją. Jak oceniasz ogólnie swoją kondycję w skali? Od 1 do 10?
0: 12.
1: Jak oceniasz swoją kondycję psychiczną w skali? Od 1 do 10? 8. Czy patrzy na tą ankietę, czy nie, to jest bez sensu, Patrzy i gniecie te stare procedury w alt text przed prawie 100 lat na temat wyjścia na gry. Dobra, ja swoje zrobiłem, idę przewadać twoją krew, mam nadzieję, że wszystko jest w porządku, za godzinę coś przyjdzie do ciebie dalej.
0: Super, za godzinę, świetnie.
1: I faktycznie po tej godzinie takiego zostawienia cię samej...
0: Raz. się od. Ja się na podłodze i miałam takie, no tutaj przynajmniej nikt nie będzie do mnie Chyba.
1: Jak tak, jak na razie faktycznie nikt do ciebie nie szczela. Choć Steve Kowalski, senior, wygląda na takiego, którego świeżwią ręce, żeby w końcu mógł na spuście naciągnąć. Rebelia i zamach stanu to była jedyna okazja tak naprawdę, że w całym swoim życiu mógł sobie poszczelać w innych warunkach od odstrzelnicy i chyba stał się fanem tego rodzaju sport.
0: A, no sport ja myślę, tak. że y, ka, y, jak gdzieś tam w międzyczasie się gdzieś gwałtownie poruszyłam, y, może się wyprostowałam, czy cokolwiek, y, to Steve już był gotowy, że wyjdzie ze mnie jakiś obcy, czy inna dziwna kreatura i że będzie musiał mnie rozprzelać. Y, tylko takie były badawcze spojrzenia, Nie jeszcze, nie, je, jeszcze nikogo nie zabijam. I po prostu ja się ułożyłam z powrotem. A on taki troszeczkę zawiedziony tym, że nie można nie strzelać wrócił do swojej poprzedniej pozycji.
1: Widać to ciężkie zrezygnowanie na jego twarzy, że jednak mimo że cię lubi, to jednak liczył na coś więcej, na troszkę to chociaż tą nutkę zagrożenia czy coś że może ktoś wejdzie za tobą, że może faktycznie jakiś obcy wyjdzie, może jakieś tutaj małe nietoperze wampiry, tak jak w kilku komiksach, ogrodnaku co walczył tutaj z hordami demonicznych nieumarłych. Ale w końcu tak drzwi wejściowe do tej dalszej części się otwierają. Wchodzi od razu pani Samantha Tomorrow, wchodzi wasza główna techniczka Elliot, czy wchodzi... Toni, tutaj główny nauczyciel w tej chwili, też jeden z członków Rady Tymczasowej.
0: I co ty mieliście za mną? Jakby? <grym>
1: <grym> tak, nawet sobie nie zdajesz sprawy, jak bardzo. Chodź, siądźmy sobie tutaj, myślę, w komnacie tutaj Rady.
0: I, i, idę za nimi tam, gdzie mnie prowadzą.
1: Komnata Rady została urządzona na poziomie pierwszym, gdzie zamieszkiwała dotychczasowa elita krypty. Po zamachu stanu, po uzyskaniu władzy przez was ludzi z niższych poziomów, tak jak powiedział Steve Kowalski, senior, tak się stało. Wszyscy obywatele pierwszego piętra mieli uczciwy proces i potem egzekucję. Cala jest standardu pre- prezydenckiego, można powiedzieć, jak w waszych poziomach od 1 do 5 są, od 2 do 5 są surowe, metaliczne ściany, mało ozdób, taka... Minimalizm można powiedzieć, do przetrwania. Tu jest przepych, patos, boazerie, skórzane kanapy, mieli nawet własne krowy, tutaj mięso, automat medyczny drugiej generacji, złotą rączkę służebną, żeby sprzątała, konserwowała i tak dalej. Całkowicie inny standard i siedzi się czymś w rodzaju takiego bardzo małego gabinetu owalnego, tutaj trójka członków tymczasowej Rady Wzorczych siedzi przy jednej stronie stołu Ciebie, ustawili po drugiej, niedaleko tutaj jest jeszcze właśnie jeden z miejscowych lekarzy, jednym tutaj z miejscowych techniczek i pan Banks, który został tutejszym skryptem i pisuje wszystko w swoich notatkach itd. Tak
0: Myślę, że jak... A więc,
1: Natali, co tam zobaczyłaś? Jednak ciężko im u- ukryć mimo wszystko tego zachowania powagi, ekscytację w głosie, że są bardzo ciekawi, co tam jest na powierzchni.
0: Znaczy z budynków e, to strasznie naprawdę to są w większości ruiny. Um, na no dobrą spara, mety, gruzy, ale co nieco się że w pozorom tam ktoś żyje, są jacyś... Ciężko mi powiedzieć, ubrani w jakieś e, metalowe, e, jakieś ochronne odzie... Nie wiem, co to jest w ogóle. Ma chyba służyć jakiejś w obronie. zaprawdę e, to są ludzie, mierzyli do mnie. E, generalnie nawet nie przez moment gonili. E, nie wydaje mi się, że I aczkolwiek pewnie dobory dyplomata by się dowiedział o co chodzi, bo w drodze powrotnej tak naprawdę zobaczyłam, że mieli przyjemność albo nieprzyjemność z inną kryptą mieć do czynienia i prawdopodobnie dlatego mają takie niezbyt przyjemne opinie o kryptowiczach. O, właśnie, a propos krypty, musi tu być gdzieś niedaleko krypta 67, przynajmniej na tyle by, by niedaleko, żeby się mogli tutaj tej krypty zapuścić y, jacyś ocaleni. Trzeba by było przejrzeć archiwa, y, może jakieś komputery, dane, kto wie, y, bo jeżeli znajduje się w pobliżu, to warto by było się dowiedzieć, y, czy warto... Może z nimi jakoś wiem, wejść w układ, handlować, cokolwiek. Zawsze to inna krypta, to może inne surowce, cokolwiek. Spotkałam też dziwne, całkokształtne istoty. Jeden z nich, z którą rozmawiałam, które odzima nie próbował mnie zabić, to było jedyna istota, którą spotkałam i nie próbowała mnie zabić nazywała się bólem i myślę, że w tym momencie uświadamiam sobie, że muszę umyć ręce, więc wstaję i myję ręce
1: Jak nie wstajesz, posądzisz do zlewu, myjesz ręce, przesierasz Gdzieś ten taki zapach bóla że nasza pamięć jednak zapachowa jest dość potężna wierci Ci cały czas ten umysł To był nie do zapomnienia jedyne w swoim rodzaju dostanie zapachowe.
0: No to spotkałam się nazwanym tej kulem, wyglądało ludzko, poza faktem, że nie miało skóry, jakby był obdarty ze skóry. Jedno takie postrzelone leży przy samym wejściu do naszej krypty, znaczy jak się wyjdzie z krypty, idzie się tunelem met, to tam, w takiej zawalonej, zawalonym fragmencie no to leżą, leżą takie zwłoki i w pierwszym momencie myślałam, że coś go obdarło ze skóry ale później okazało się, że takie obdarte ze skóry y, istoty sobie łażą tam po górze i coś tam. super bardzo nieprzyjemny, poza tym, że pił bardzo skażony alkohol a mój licznik Geigera w pobliżu tego alkoholu skoczył troszkę ale nic nie jest, to był chwilowy skok a jak wiemy, chwilowy skok y, nie jest niebezpieczny Kiedyś y, takie, takie skoki zgarały się w miastach. Nieważne. Y, y, nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć. Duż, dzisiaj.
1: Czyś um. pytania? Tak, mam. Tak, mówi, że przede wszystkim najważniejsze od razu, niezwłocznie, wyślemy ekipę po te zwłoki, w takim razie, żeby je przybadać. To może da nam w jakiejś takiej perspektywie, krótko czy średnioterminowej, jakieś wskazówki, co w ogóle spotkałaś?
0: E, tak, tak, to jest bardzo dobry pomysł. E, ja bym jeszcze dodała... a e, I myślę, nie wiem, czy ten plecak mi zabrali, czy on gdzieś tam ze mną, ja go brałam ze sobą ten.
2: Tak, No to z powiem. tego
0: plecaka chcę wyjąć tą mapę, e, ten przewodnik, to co wyjąłam z tego samochodu, to co zdążyłam zabrać. No. E, Moje bliskie spotkanie z tymi dziwnymi ludźmi, którzy chcieli mnie, którzy mnie gonili eee, Poskutkowało tym, że zabrałam z jednego auta na takiej stacji benzynowej eee, Trochę rzeczy, także Ech, nie wiem, czy to nam cokolwiek da Nowe przedmioty w krypcie od 100 lat, więc... zawsze nie
1: ja bym tutaj mówi tutaj pani Samanta, ja bym powiedziała, że to jest w ogóle, jeśli chodzi ten przewodnik, zobaczymy, co polecali zwiedzać przed wojną. Może są jakieś warte lokacje, których nie mamy odnotowanych w naszych tutaj archiwach, czy w naszych dokumentach. Może jeszcze coś przetrwało?
0: E, tak. Ty, a, a, właśnie, na tej stacji, w tej ciężarówce jest w sumie całkiem działający silnik. E, ciekawy technologicznie, ale bardzo duży. Tylko problem jest taki, że no właśnie w tej stacji chyba mieszka jakiś jeden z tych dziwnych ludzi, którzy nazywają nas krypciakami i bardzo nas nie lubią ze względu na ludzi z Krypty 67, której, tak jak mówiłam, lokalizacji nie znamy. Widziałam też skrzydło mm, jakiegoś... i talepcy? nie coś tego typu, tam też coś może być, ale... Ciężko mi tak naprawdę powiedzieć. Też można to sprawdzić. I to chyba... Jest, ...które... ...napotkałam na tej drodze, bo... ...byłam tam... w dnia? Tak? Coś koło tego?
1: Ogólnie, Natali, świetna robota. Musimy ci przyznać, że dałaś więcej punktów zaczepienia, niż na tą chwilę jesteśmy w stanie przerobić naszymi tutaj siłami. Biorąc pod uwagę, że trzeba ciągle jeszcze zarządzać siłami po przewrocie stanu, jakoś utrzymać tą masę krytyczną, która już teraz chce wyjść na powierzchnię. A jak widzimy, mogłoby się to skończyć naszym zbiorowym samobójstwem w pewien sposób. No, tak nie nie bez...
0: jest tam, nie jest tam zbyt ciekawie, szczególnie, że no wróg ma swoją siedzibę stosunkowo blisko.
1: Znaczy, A Nie, nie wiesz... wiadomo, czy. Czy go w ogóle możemy, ja tak myślę, wrogiem nazwać po tym, co przedstawiłaś? To po prostu przez pryzmat innej krypty, może jedyną, którą do tej pory widzieli, oceniają, że wszyscy pochodzą z krypty. Nie wiesz, to by było nic nie, dziwnego, bo podstawowe mundury wszystkie są szyte tak samo. Nie widząc numera na plecach, od frontu tak naprawdę nasze kroje wyglądają podobnie.
0: Mogę nie lubić 67. Tak, to jest. Właśnie a propos 67 wypadałoby się dowiedzieć, gdzie ona się znajduje. Także ja bym mogła się udać do tych archiwów niedługo, bo wiecie, im więcej może może znajdę coś, co, co sprawi, że skojarzę jakieś miejsca. Może coś z tego co już widziałam będzie przypominać chociaż częściowo, to co będzie widoczne przy tej krypcie czy cokolwiek.
1: Natalii, nikt nie spędził chyba w archiwach, czy szukając fakt schematów konstrukcyjnych, więcej czasu od Ciebie. Śmiało. Masz wolną rękę, masz uprawnienia dostępu wszystkie. Szukaj. My wyślemy niezwłocznie tutaj zwłoki, żeby przyszły do nas, w sensie ekipy. I w takim razie, skoro już częściowo ten korytarz został otwarty, ruszony i tak dalej, to do tego technicznego, co powiedziałaś, przystawimy ekipę, drugą techniczną, żeby poszerzyli czujniki zabezpieczające, wyprowadzić prowadzili skrypty już dalej. Weźmy a, chociaż...
0: badajcie licznikiem Geigera te zwłoki, bo tamten gościu pił bardzo mocno skażony alkohol, ten jeden gul, jak się nazwał, e, także tamten też mógł to robić, a jeżeli to robił, to może być mocno skażony.
1: Więc e,
0: nie wciągać to... super skażonych rzeczy.
1: Koni, nauczyciel, podniósł rękę, odezwał się, znaczy mnie jedno niepokoi, jeśli dobrze pamięcią sięgam, tak chwilę się zastanowił. Ból jest to nazewnictwo bodajże z pochodzenia indyjskiego, co oznacza jakąś martwą, demoniczną istotę żywiącą się ludzkim mięsem.
0: Też mnie to może niepokoi, ale nie zjadł mnie tamten gościu, tylko tamten proponował, że mnie pod odprowadzi. Był bardzo miły, ja nie wiem, czy dlatego, że był pijany, czy dlatego, że może chciał mnie zapędzić w jakieś złe miejsce? Ciężko mi powiedzieć, aczkolwiek był miły. A to była jedyna pisać miła na zewnątrz. Więc... No w sobie coś dobra, co, chyba. Y- Mógłbyś powtórzyć, bo Cię przerwało.
1: To może powinniśmy go złapać i przeprowadzić do krypty.
0: Może nie powinniśmy zachowywać się nieracjonalnie, w sensie, że nie my była. ludzi. Istotnie jeśli są przyjazne, to przestaną być nam przyjazne. I skończymy jak... 67, yy, że nic nas nie będzie lubił.
1: Dobrze, na razie, dobra. Przebadamy te zwłoki, w takim razie zajmij się. Poszukiwaniem informacji w naszych archiwach. Jak będziemy mieli wyniki sekcji, wyniki tego, to podejmiemy dalsze kroki. Przy okazji, reszta technicznych niech zabezpieczy wejście.
0: Byłam pod parkiem i tam wcale działa robot o... Ciężko mi Dzień... powiedzieć, czy jest przyjaźnie nastawiony, czy nie, aczkolwiek. Tu... Szybciej, jeżeli by go przeprogramować, tylko wola, wolałam po prostu nie ryzykować, nie wiedziałam, czy może mnie zaatakować, czy nie, więc wolałam nie ryzykować, po prostu rzuciłam e, żarówką, żeby, żeby zwrócił uwagę na hałas po prostu, bo po prostu nie chciałam ryzykować, już wtedy byłam po dwóch ucieczkach, także
1: Pani Samanta zatarła ręce słysząc o tym, gdy się podniosły do góra nachyliła lekko do przodu, to słysząc jeśli on działa to albo tam mają zapasy paliwa nuklearnego, albo działającą stację ładowniczą, ładującą, to się sprowadza do tego, że mają działających przynajmniej mini-reaktor.
0: znaczy, że jesteśmy w domu, będziemy, będziemy, będziemy mogli z tym jakoś działać, może uda coś, coś, czegoś się dowiedzieć, ale to może może nie, nie wszystko naraz, raz, po, po trochę, dawkujmy, dawkujmy wiedzę i dawkujmy. Zdefskujmy wyprawę, bo ta była ciekawa, ale niezbyt bezpieczna.
1: Tak, przygotuj w takim razie zestawienie tych lokacji, w których byłaś, i zgraj je do głównego katalogu wersji Rady Nadzorczej.
0: E, dobrze, dobrze, najbardziej. To, to jestem w stanie e, zrobić. Może nie dzisiaj, bo potrzebuję chwili, chwili oddechu dla siebie.
1: A... Oczywiście.
0: Aczkolwiek tak, aczkolwiek tak, pójdę do tych archiwów, bo, bo jestem ciekawa, gdzie może znajdować się tamta
1: 67K. No, masz pod tym kątem wolną rękę. To tak czy tak, do rana oczekujemy raportu z tych lokalizacji, z opisem tak dalej. Jeszcze jak coś ci się przypomnieć, co nie powiedziałaś, to rozumiemy. Emocje nowe tutaj świat, nowe zagrożenia, może nowe przymierze, nowe sojusze, wszystko nowe tak właściwie. I też myślę do rana będą te ostateczne wyniki próbek Twojej krwi. Na razie wydaje się, że jest w porządku.
0: Wydaje się, że jest w porządku, nie brzmi dobrze, ale jakby nie, nie mówię tego, yy, tylko, tylko sobie to myślę. Yy, I po prostu zmierzam do... Yy. Na jakąś swoją pryczę, jakieś swoje miejsce, które mam i pewnie tam stawiam gdzieś tam jakieś swoje, swoje rzeczy, być może robię jakiś szybki posiłek, dosłownie tak, żeby odzyskać część energii, ale jednak zmierzam później do tych archiwów, bo to jest najważniejsze i najbardziej jakby ciekawe tego dnia jeszcze.
1: Jako ważnej technicznej postać masz prawo do prywatnej kwatery co na poziomach od 2 do 4 się zdarzało bardzo rzadko. Własna toaleta, własny prysznic, własna prycza, własna lodówka, własny aneks kuchenny. Z nikim się nie musisz absolutnie dzielić. Oczywiście dieta u Was była uboga w głowie składająca się z organicznej pasty Waldtec, ale myślę, że w miarę tak po dostaniu się do zapasu pierwszego piętra, jeśli kiedyś zaczniecie jeszcze handlować albo eksplorować powierzchnię, będzie o wiele bogatsze. I w końcu po takim jak powiedziałaś, takim odpoczynku, tym wszystkim udajesz się do archiwum kryptowych. Dokładnie. Nie, nie jest to jedno pomieszczenie. Część archiwum jest na poziomie pierwszym, część na poziomie drugim i część na poziomie czwartym.
0: E, spoczko, to ja chyba zaczynam od te, jednak poziomu pierwszego, bo to będzie ta wiedza taka najbardziej ważna i pewnie najbardziej jakoś zastrzeżona w jakiś sposób mogła być. E, Także jeżeli Jeżeli coś jest o krypce 67 to pewnie tam, więc po prostu od tej części zacznę, nie wiem na ile mi się się uda cokolwiek znaleźć, no ale wierzę w to, że najprędzej tam będą jakiekolwiek informacje.
1: Ten to będzie, czyli w jaki sposób chcesz tam przeszukiwać, bo to ogólnie część jest książkowych, część są schematy, część jest w starych terminalach komputerowych i na ma informacji. Nie ma jakiegoś takiego jednolitego systemu składowania i wyszukiwania informacji.
0: Yy, dobra, a jest jakaś osoba odpowiedzialna za archiwum, która jakby go pilnuje, dba o nie, nie wiem...
1: 2 yy... yy, i 4, tak. Pierwszym poziomem jest ten problem, że wszyscy, tak jak powiedział Steve Kowalski, senior, mieli uczciwy proces i egzekucję.
0: Okej, okay, rozumiem, dobra.
1: Jedynym ocalałym mieszkańcem pierwszego piętra został ten robot techniczno-konserwujący złota no, ale
0: robot raczej nie będzie wiedział, gdzie... Znaczy nie zapytam robota, nie? Czemu nie? nie. z robotem pogadam? Ma...
1: Tak, z tym jeśli chodzi o ten model, to tak, on ma pełną osobowość angielskiego lokaja, takiego bardzo kulturalnego. Tak najprościej, o wyobraź sobie takiego na przykład Alfreda, który pomagał Bruce Wayne'owi, to jest mniej więcej taki okay. ten mentalność.
0: Jasne, spoko, no to w takim razie jak najbardziej wtedy będę szukała tego robota, bo chyba on jest jedyną istotą żywą, która może mieć jakieś pojęcie. Żywą, yy, nazwijmy to rozumną, może nie żywą rozumną, która, która by miała jakieś pojęcie, gdzie może mogą być interesujące mnie treści. Także znajdę go.
1: Jeśli chodzi o włączenie tutaj pana Złotą rączkę, który ma imię pan Haris. Chodzi, czyści ściany, układa stoliki, ściera kurze. Aktualnie znajdujesz go, jak konserwuje powierzchnię płaską na głównym holu, niedaleko korytarza prowadzącego do grodzi.
0: Uh, Harris?
1: Dzień dobry, Pani Dobrowski, czy mogę służyć?
0: Yy,
1: ty... Wygląda Pani na trapionum, czy coś potrzeba? Yy,
0: czy Ty posiadasz informacje odnośnie tutajszego archiwum na pierwszym piętrze?
1: Oczywiście, przeprowadziłem od zamknięcia krypty porządkowanie, segregacji i czyszczenie nomenklatury i woluminów archiwum, 457 razy.
0: Świetnie, to powiedz mi, czy w archiwum znajdują się jakiekolwiek informacje o krypcie
1: 67? Zawiesił się coś, jakby... Chwilkę mu lampy zabłysły, przez chwilę ikona, czujnik jego wokalizera chciał się odezwać, ale przez chwilę zgasł. Dane, zastrzeżone, wymaga pełnego dostępu inspektora krypty i jego angielski głos w tym momencie mówienia tego komunikatu zmienił się na taki czysto, robotyczny, mechaniczny. A więc, i znowu przeszedł na angielski tutaj głos Lokaja. czego byś tutaj oczekiwał ode mnie, w czym ci mogę pomóc, coś trzeba wyczyścić, coś ci naprawić, coś ci pomóc, Natalii?
0: Okej, okay. czy ja wiem, kto ma takie... Y- ma albo miał takie możliwości i takie bo zrobiłam.
1: Myślę, że takie możesz sobie spróbować, czy ktoś by w krypcie miał percepcja połączona z negocjacjami na przykład. Czyli to by w moim wypadku to by były by trzy zielone. Trzy? Tak, trzy zielone, ale tutaj szansa powodzenia bym ocenił, no naprawdę minimalna, na cztery fioletowe. No, bardzo ładnie ci poszło pod tym kątem, nie masz, znaczy, nikt jako tako z poziomów od 2 do 5 nie posiadał takich uprawnień. Ale wiesz, że generalnie Bailey Flanagan, syn miejscowej kucharki z poziomu trzeciego, dużo właśnie podczas obalenia poprzedniej władzy był jednym z dwóch osób, które ze Steve'em Kowalskim Juniorem dostały się do pomieszczenia nadzorcy. Jeśli gdziekolwiek były jakieś karty, dostępu, a on ma dość takie lepkie rączki i nawet za dawnych czasów zajmował się różną kontrabandą i takimi rzeczami może być w jego posiadaniu. Jeśli ktokolwiek posiada takie coś, bo nikt na pewno nie zgłosił i nie obiło uszy, że znaleziono kartę wyższego rzędu, kartę dostępową, karty technologiczne i tego typu.
0: Dobra. A czy ja wiem, jakby można było przypisać taki dostęp do kogoś, albo do...
1: Tak, po pierwsze, jeśli chodzi tak przypisywanie tego, to było przez komputer centralny krypty, tylko i wyłącznie ze stanowiska nadzorcy krypty. A najczęściej uprawnienia takiego rzędu było już nadawane w ogóle w siedzibie walutek.
0: Okej, okay, dobra, rozumiem. To nie przejdzie inaczej. No dobra, no to wtedy pójdę do tego Bailey'a, tak?
1: Bailey'a. Mm, um, tak. Jak ten taki bardzo podobny do tego rodzaju, rodzaju koszuli.
0: <grym> Okej. Okay. W takim razie będę próbowała go znaleźć, pewnie y, zacznę się przechadzać po krypcie y, i próbować go właśnie gdzieś tam wyhaczyć wzrokiem. Pewnie kojarzę, gdzie on się najczęściej znajduje, mówić na trzecim piętrze.
1: Tak, miał kwaterę na trzecim piętrze przed zamachem By stanu, jego matka jest kucharką, często w kantynie przebywał, często działał w sekcji rolniczej na czwartym poziomie, gdzie handlował, a prywatnie był spalaczem śmieci. Tak jak to się zawsze mówiło w krypcie, jeśli nie będziesz się uczył lub uczyła, zostaniesz spalaczem śmieci.
0: Okej, okay, no to chyba jednak... Zacznę no, od tego trzeciego piętra i tej kantyny, żeby się tam rozejrzeć. A Podejrzewam, że o, część ludzi wiedziała o tym, że wychodzę, tak?
1: Nie da się w zamkniętej krypcie ukryć takich
0: Dobra, no to jeżeli wiedzieli, że wychodzę, to będę starała się zbyć, zbyć jakimiś krótkimi komentarzami, że tak, 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 widziałam słońce, tak, tak, zgadza się i jakby trochę przez tych ludzi, którzy w jakiś sposób będą z mną zainteresowani przebić. A, a jest wzięliście, bo, 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 bo może być przydatne w kolejnych eksploracjach?
1: Bailey, hey, no niech jakieś krótkie spięcie pójdzie w jego boju. Ciągle mi jeszcze pieniądze wisi za ten komiks i tak dalej, ale tak po kilku słuchania uwagi kilku zdań, jak Bailey kogoś oszukał, kilku jak wisi komuś innemu pieniędzy, kilku jak oszukiwał w karty. W końcu dotarła się do Bejleja, który aktualnie z powodu ciężkiej sytuacji, nazwijmy to geopolitycznej taki, i problemów natury moralno-osobistej, ukrywa się na czwartym piętrze w starych składzikach i za domurowaną ścianą, gdzie była dawna kwatera jednego z pierwszych ruchów oboru, frakcji technicznej.
0: Aye. Jeżeli tam jest jakieś wejście i są jakieś drzwi, to pewnie mnie nie uderzam, mając świadomość, że on tam jest, bo ktoś mi to powiedział. Uderzam w te drzwi, odczekuję chwilę, a jeżeli mi nie otworzy, to po prostu ja sama otworzę te drzwi, nie?
1: raczej jest cisza, ale przy przy twoich umiejętnościach, jako jednej z mechanicznych geniuszy, geniuszy w tej krypcie, rozmontować takie drzwi, to jest chwila dosłownie. I w środku komiksy, panty z pierwszego piętra, skrzynki z najlepszymi alkoholami, kilka obrazów, skórzana kanapa, nawet globus i sobie siedzi, bo i podpala cygaro jeszcze.
0: No ładnie, przed... że <grym> się tu urządził.
1: Zosiera <grym się> tu <u-> swoje tutaj okulary, brudna, zakłada na twarz. A pff. przecież ja mówiłem, że ja tutaj zasobuję na więcej, niż palić te podrzędne śmieci i tak dalej.
0: No, no. A ile stąd o, ukradłeś?
1: Nic nie u... Takie brzydkie słowo kradzież. Po pierwsze ja to wolę nazywać rzeczy retranskrypcją cudzej własności za odpowiednie fundusze, a po drugie to są so darowizny. Tak, darowizny. Wiesz, o. ja pomagam komu. Ja znam ludzi, oni znają ludzi, którzy Daru- znają ludzi.
0: Darowizny, darowizny i znają się, jak, jak ten. Mmm... Jak mówili o darach, że im pieniądze wisisz, ja mogę. Mam... przyjdą za Jakie sobie gniazdko urządziłeś... A Ale tego potrzeba,
1: To. Nie. No wiem... Jakby... No a pamiętasz, jak generalnie w 2067 tych śrubek potrzebowałaś tego klucza nasadkowego? To kto ci załatwił? A te cztery konwertery... No... w 2167...
0: Nie no słuchaj, ja, ja mogę powiedzieć, że nie wiedziałam, nie widziałam tutaj, ale muszę wiedzieć, czy masz kartę dostępu nadzorcę.
1: o tej karcie, która zaginęła, gdy strzelaliśmy do nadzorcy i została roztopiona z powodu broni energetycznej?
0: O tej karcie masz... Wiesz, jak ty ją no. masz, to ty ją mi oddasz, tak? Widziałam i mnie tu nie
1: No słuchaj, jest taki tylko jeden drobny problem z tą kartą. Znaczy, no mam ją cały czas i tak dalej, ale to... Cena jest troszkę wyższa.
0: No nie wiem, czy wyższa niż gniew gniewca, całego schronu.
1: Ja się tu duszę już, Natali. Ta krypta jest dla mnie za ciasna. Wiem, że wyszłaś na powierzchnię, masz koneksję, dobrze żyjesz członkami rady. Załatwi, żebym też mógł wyjść na następne rozpoznanie, no powiedzmy, mam gadane, urok osobisty, dziewczyny na mnie lecą, moja matka pracuje na kuchni, no kto załatwi dodatkowy by jeszcze racje żywnościowe, jak trzeba i tak dalej, no. To jest tak elokwentny, no spójrz, wiesz, w tą twarz patrzysz na nią, to od razu chcesz rozmawiać, a nie naciskać na spóźnki. O ja bym
0: tylko
1: a, mój ojciec mówił kiedyś to samo. I co? To ja tu jestem na wygodnej kanapie. On, jak wyszedł kiedyś w krypcie po paczkę papierosów, to nikt go nie widział już od lat. No. Karta za wyjście na powierzchnię.
0: No dobra, ale karty potrzebuję teraz.
1: Przejdę do twojej kwatery, albo nie, tam jest niebezpieczny, tam ludzie mnie jeszcze zobaczą. Dobra, idzie gdzieś do jednej z skrzynek, ze szafek, otwiera, przegląda szuflady. widać tam jeszcze dużo więcej krawionych dóbr. Tutaj jakaś biżuteria, żelazne wojskowe racje żywnościowe z pierwszego poziomu jakaś część do robota, ręcznie składany pistolet energetyczny, jakieś... Coś nasiona z sekcji rolniczej, jakieś komponenty z sekcji naukowej, wyciąga kartę. Czerwona z pełnym dostępem.
0: Rzucam okiem tych rzeczy. Mam takie podejście, że jeżeli będę nim żyła, to będzie bardziej na rękę. Więc po prostu zabieram od niego tą kartę i jak tylko będzie taka okazja, to jest łatwiej, żebyś wyszedł. Że cię potrzebuję, czy cokolwiek.
1: I mam Cię za słowo.
0: I z tą kartą mm, będę chciała, chciała iść na górę. No
1: więc udajesz się z powrotem na górę, na punkt pierwszy, po tył robota. Jesteś u góry.
0: Nie wiem, czy ten, czy ten robot ma jak, jakieś miejsce na to? Czy
1: chyba slot no, z tyłu normalnie, i, i na, i żeby podpiąć się System komputerowy, slot na kartę.
0: Jasne, no to w takim razie po, po raz kolejny mówię, że e, potrzebuję informacji o krypcie 67. I nie wiem, przykładu, kartę bliżej czy cokolwiek, czy ją przeciągam przez, przez miejsce, w którym mogę przeciągnąć.
1: Krypta. 67 głos, znowu zmienia się na taki bezosobowy, bardzo metaliczny część trójki krypty eksperymentalnych pod dyrektorem razem z kryptą 99. Zastosowaniem podstawowym krypty 67 były części zamienne, gdy już cały eksperyment krypty upadnie i wszyscy mieszkańcy z tej krypty Krypta znajdowała się w Chicago w rejonie Wender pod więzieniem Jeffersona. Krypta została zamieszkana pierwotnie przez samych skazańców, Wśród nich było bardzo dużo, praktycznie przewiezieni z większości stanów, mężczyzn z podwójnym chromosomem Y. Krypta nie miała otwierania od wewnątrz. Wszyscy mieli tam docelowo umrzeć. Przewidywane prognozy zakładały, że wszyscy w krypcie zginą w przeciągu 10 lat do zagnięcia. I podaję lokalizację.
0: Okej. Okay. W tym momencie zdaję sobie sprawę, że cokolwiek miało, co miało przebiec w krypcie 67, zdecydowanie przeszło bardzo nie po założycieli krypci bo nie dość, że przeżyli więcej niż 10 lat, no to przetrwali i robią zamieszanie na powierzchni i najpewniej dość mocno zniszczyli e, zaufanie kogokolwiek, do nas. I przez ten fakt zdaję sobie też sprawę, że takie podejście, że nienawidzą krypciaków jest bardziej spowodowane tym, że tamci są źli, a nie tym, że ci są źli. Więc to nie powiedziane, że potrzeba jakiegoś wielkiego dyplomaty teraz do, do jakiegoś porozumienia. To są informacje, które należy przekazać jak najszybciej komukolwiek, nawet tym, którzy będą wychodzić po to ciało, bo yy, na, ja na tak, tak naprawdę nie mam stuprocentowej pewności, że na przykład yy, specjalnie mnie nie śledzili ci z yy na zewnątrz. Więc jak najbardziej ruszę, ruszę w, stronę, w stronę rządu, nie wiem, kto kogo tam spotkam pierwszego, bo oni pewnie nie siedzą. Też może siedzą nad wielkimi obradami, kto wie. Yy, obrady okrągłego stołu, albo kwadratowego. Nie wiem, jakie w krypcie są stoły.
1: W tym wypadku kwadratowego. Ale tak jak powiedziałaś, można się owszem nie znać na pewnych rzeczach, na mechanizmach jak ty socjologicznie, jak to ludzi działa, ale krypta, która wyrosła na bazie tylko i wyłącznie z skazańców nie wyróży nic dobrego jeśli chodzi o jej kulturę i mentalność. Dokładnie. Udaje się z powrotem do pomieszczenia, no, Obrad, patrząc siedzą, tam nawet jest jeszcze więcej osób, jest kilku ochroniarzy, jest kilku techników, jest Agnes z sekcji naukowej i żywnie debatują i tak dalej.
0: Okay, przerwę ci na moment, jak możesz to zapal światło, bo, bo jesteś w ciemnościach.
1: Aha, to czekaj. <śmiech>
0: Stała się jasność. faktycznie jest. <grymne> <grymne> Agnes.
1: Halo? Halo, halo. Tak to
0: jest? Jest. A, słuchaj, e, po prostu zdobyłam informację o krypcie 67. Tak, generalnie to był jeden z eksperymentalnych, jedno z eksperymentalnych krypt. Tam byli sami skazańcy. Yy, wygląda na to, że mimo planu, że mieli nigdy nie wyjść z tej krypty i że mieli wszyscy tam zginąć, to nie dość że wyszli z krypty, to jeszcze nie zginęli i teraz yy, opinie nam swoją. Więc yy, bratanie z kryptą 87 chyba odpada. No, ale przekonanie tych um, ludzi na powierzchni, tak? Krypta 67 i krypta 113, to są dwie różne krypty, i z nami jest fajnie, a z nimi nie. I wchodzi w grę. I bardziej chyba niż wcześniej.
1: Pani Samantha się odwraca, Toni się odwraca, myślą, analizują przez chwilę Twoje słowa, które powiedziałaś. Tak, to chyba będzie podstawowy priorytet. Udało nam się zwłoki już przetransportować. Są na sekcji. Okej. Okay. z tego wyjdzie, czyli byśmy musieli tlmo, nie plakaty przekonywać, białe flagi, na, no, jeśli je, ktoś respektuje ten stary zwyczaj jeszcze przedwojenny.
0: No nie, no chyba najlepiej by było, nie wiem, gadać z nimi, jakiś dyplomatę wysłać. Bośko komu od razu kulki w łeb nie strzelał, no nie?
1: Albo przeobserwować, jak się ubierają, nie wychodzić w kombi. Ubra się, nie wiem, jakoś inaczej nie wychodzić w kombinę krypty, żeby nas nie rozpoznali na pierwszy rzut oka.
0: Dobra, tylko żeby nie wzięli tego za zasadzkę, bo to wyjdzie jeszcze gorzej.
1: No, pewnych rzeczy nie przewidzisz. Gdzieś trzeba będzie zaryzykować, tak czy tak. Albo kontaktem, albo podstępem. O, fortelem. Podstęp, to złe słowo w tej sytuacji.
0: Mm, fortel to mi, mi najlepiej, no ale to jest, jak zawsze pan dla nas, prawda?
1: Tak, może tam ktoś na pustkowi nawet nie zna tego słowa, więc nie, ob- nie odbiorą go negatywnie.
0: Aj. No, powiedzmy.
1: I mamy drugą konkurencyjną do nas skryptę, która nam zabrudziła opinię. Mamy cały świat nad nami, co nas nie lubi. Ogólnie jak na pierwszy dzień w nowej pracy poszło ci rewelacyjnie.
0: No dzięki, dzięki. Też jestem z ciebie dumna, serio. Nie mogło wyjść lepiej.
1: Dużo, dużo informacji. Ci bardzo tutaj dziękujemy za całą twoją służbę dla uchwale krypty.
0: Również jestem bardzo wdzięczna. I myślę, że to jest ten moment, w którym Natalia uda się na jakiś odpoczynek, jakkolwiek będzie czekała na kolejne informacje, czy y, jakieś kolejne wskazówki, czy na przykład ma być kolejny konkretnego próbować osiągnąć. Y, ale na pewno pierwsze co to musi odpocząć, y, zażyć trochę snu.
1: Tak, i jak ogólnie Natalia po tym takim pierwszym dniu na pustkowiach, gdyż się mogła w końcu zjeść, wykąpać, w końcu położyć w łóżku i ułożyć wszystko w głowie, co właściwie ją dzisiaj spotkało. Tutaj te odczucia, przeżycia, to wszystko.
0: A tak, myślę, że przede wszystkim to zaczęło ją boleć mięśnie nóg, no bo jednak to, to był spacer, którego w nie mogła doświadczyć, także mięśnie nóg w klanach, może w kostkach Zaczęły ją boleć w momencie, w którym się pewnie położyła i jakby dała im upust, rozluźniła je, to faktycznie zaczęły boleć. Eee... Tak,
1: piszyła, no, było to zawsze stałe obciążenie, a tu nie dość, że intensywne, to takie bardzo interwałowe zrywy, gdyby byli zagrożenia, ucieczki, pościgu. Całkowicie inna praca, cenne doświadczenie.
0: Dokładnie. A tak psychicznie, tak w myśli, eee, Kra. Właśnie tego faktu, czy ten gul był dobry, niedobry, czy on by planował ją później zjeść, trochę się zastanawia. Ale mimo wszystko uważam, że postąpiła dobrze nie wracała do domu ze znajomym. Mimo wszystko. A pewnie jeszcze długo przed zaśnięciem zastanawia się, ilu może być osalałych w tej krypcie 67? Czy plan jej zniszczenia, zniszczenia tego, że wszyscy umrą, to też częściowo się udał, czy nie. A po drugie jest ciekawa, po jakim czasie oni tak naprawdę wyszli, bo jeżeli mieli wszyscy zginąć po 10 latach, w ciągu 10 lat, to musieli mieć pewnie ograniczoną ilość zapasów, czy cokolwiek. A jeżeli tak, no to musieli po tych 10 latach w jakiś sposób wyjść, a jeżeli wyszli po 10 latach, to dziwna sprawa, no nie?
1: Tym bardziej, że robot wyraźnie powiedział, że nie mieli otwierania od wewnątrz.
0: Właśnie, właśnie, właśnie o o tym mówię, że dziwna sprawa, że wyszli i to ją zastanawia, zastanawia ją też, do czego mogli się posunąć w samej krypcie, żeby przetrwać. Bo jeżeli mieli, jeżeli już jej myśli docierają do momentu, w którym ma świadomość, że mogli na przykład mieć właśnie ograniczoną ilość zapasów, to... Przypadkiem część skryptowiczów po prostu nie zaczęła wybijać się nawzajem, szczególnie, że to byli więźniowie prawdopodobnie, jakby nie mieli skrupułów, żeby y, zabić kogoś, żeby przetrwał silniejszy. I ona tak zastanawiając się pewnie już z takiego wymęczenia, wycieńczenia organizmu troszeczkę zasypia. Bardziej jest właśnie z tego natłoku myśli.
1: tak, takimi rozklaminami, takimi przemyśleniami. Pomalutku przychodzi dla Natalii sen. Jeszcze gdzieś tam się może kołatać ten, ta trzecia jeszcze krypta. tylko robot miał też szczątkowe wzmianki, jakaś część 99, jakiś dyrektor i eksperyment trzech O cokolwiek chodzi i tak pomalutku zmęczona, podekscytowana, pełna wrażeń po samym dniu Natalii odchodzi w objęcia morfeusza, zamykając cały ten dzień. Nigdy krypta w końcu przechodzi na nocne oświetlenie oszczędno-energetyczne, żeby symulować tryb dnia i nocy przed takim dniem jak dzisiaj, wyjściem na powierzchnię. I tu chciałem podziękować za tą wyprawę Natalii na powierzchnię.
0: Również dziękuję, dziękuję, że zdecydowaliście tą sesję popra- poprowadzić. Ja się naprawdę przed nią bawiłam i brakowało mi bardzo długo jakiejś postaci, post apokaliptycznej sesji, także, także także super, super, że udało nam się zagrać i oczywiście zapraszam, jeżeli byś miał ochotę albo grać u nas, albo prowadzić, to jesteśmy w kontakcie, no nie?
1: Ja, ja również ty bardzo tutaj dziękuję za sesję. Ciekawe takie w ogóle doświadczenie dla mnie było coś poprowadzić online tak inaczej niż na żywo do tego, co jestem przyzwyczajony, taki troszkę to wszystko czułem ten taki niedosyt, braku tej kości w ręce, ale nawet nieźle poszło z tymi takimi rozwiązaniami technologicznymi. Nie jest to tak, jak się wydaje. Nie jest to może coś tak w pełni bliskie mojemu sercu, jednak zawsze jak miał do wyboru w tej samej chwili sesję online i na żywo, wybrałem na żywo, ale nie jest to takie straszne, jak się wydaje.
0: Też tak myślę, że sesje online mają też... Twoje uroki, powiedzmy. Dobra, w takim razie dziękuję także naszym widzom. Zapraszam też pewnie link do wydarzeń, o których mówiliśmy na początku, będzie gdzieś w opisie. I myślę, że do zobaczenia w kolejnych przygodach na kanale.